0: Guten
1: Morgen, hier? Thorsten, zum Morgenspaziergang. Morgen, <lacht> Richtig. Guten Morgen, Hansi. Guten Morgen, Leute, zum Morgenspaziergang. <lacht> weißt du, Hansi, wo wir am Donnerstagabend waren? Oh, ihr wart beim, beim Olli, gell? Genau, und haben einen lustigen Abend verbracht. Danke, Olli, nochmal. War toll. Haben Tacherlich geredet. Ja. Was ist ein Tacherlich-Reden? reden Ja, woher kommt das Wort Tachelis?
0: Ah, ich glaube, ich weiß es. Ist das nicht der Stiefsohn von der Malu 3er?
1: <lacht> Nein, das kommt natürlich vom Tacho. <lacht> Gas geben beim Thema. Und immer ernst bleiben. <lacht> ja, Thema Kraft vor Ausdauer, Fragezeichen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Der Handy war nämlich nicht dabei. Was würdest du denn erwarten, wenn du halt irgendwas in einem Artikel liest? Da da steht vor Fragezeichen. Und wie geht es da weiter, Hansi? Du, ich kann dir jetzt nicht sagen, ich habe mein Leben lang noch nie Krafttraining gemacht, wirklich noch nie. Aber du, nur, hast du, du warst doch damals, Lauf. vor 20 Jahren warst du kein Schwerathlet, sondern ein
0: Leichtathlet. Richtig. Da gab es zwar so eine Art kleines Fitnessstudio, aber ich immer gemieden, weil drunter war die Bar. <lacht> <lacht> Darunter war das Schwimmbad. Aber in
2: der Bar hebt man Nee doch die auch Bar, schwer. die
0: Bar, okay. Hä? Was, was für eine Bar? Ja, TSV Katzwang ist oben das. Ach so! Das Darunter war der kleines. Grieche. Ja genau, okay, verstehe ich. Das war ich. damals kein Grieche. Okay. Das gab es noch andere Lokale als Grieche und Italiener.
1: Nein, aber das war schon ein, ein sehr faszinierender Abend. Äh, Thorsten, du sagst mir jetzt auch mal was, was du da mitgenommen hast, ich aber fängst erstmal an damit, wow. dass du mir erklärst, was ist denn transmuskuläre Koordination? Transmuskuläre Koordination. Ja, du musst das dreimal hintereinander, aus, äh, sagen, dann weißt du auch, was das ist.
2: Transmuskuläre Koordination, transmuskuläre Koordination, transmuskuläre
1: Koordination. Okay. ich glaube, über dir geht gerade eine Birne an.
0: Aber das wiederum weiß ich. Oh, das oh, kann ich auch oh, oh, sagen. Oh, Hansi. Ja, das ist Reg, richtig. Reg, das ist Das verschiedener Muskel oder Muskelgruppen. Hä? Das musst du trainieren, gell? Scheiße, hast du gerade Wikipedia aufgeschlagen? Nein, aber das weiß ich zufällig. Richtig? Okay,
1: also, was hast du mitgenommen? Dass ich wahrscheinlich tatsächlich überlege, ich überlege ernsthaft
2: Mitglied beim Oli zu werden. Alter Falter. Ja, und einmal die Woche hinzugehen und anstatt meine Stabübungen daheim ein ähm, richtiges Krafttraining zu machen.
1: Ist, das Schöne ist, es ist ja, ja bei ihm nur 50 Meter entfernt. ist
2: ja, also es ah, ist für mich schon ein größerer Aufwand. Das ist ja der Zeitaufwand
1: also, steigt dadurch schon wieder. Also, mich hat er auch überzeugt, Jetzt, dürfen wir dürfen nicht zu viel Werbung machen mit Olli. Ich sage, wir kriegen vom Olli wir ja... Wir würden es gerne, aber... Äh, wir kriegen ja vom Olli nichts. Ja, aber mhm. muss ich ja später nochmal erklären. Also, äh, Jedenfalls, Torsten, mich hat er auch überzeugt, aber... Würde der
0: Thorsten wirklich ins Fitnessstudio gehen? Ja? Oh. Tatsache. <lacht> ja,
2: das ist... Das ist, mein, das ist mein Ernst, also der Olli hat mich überzeugt... Also, womit er mich nicht überzeugt hat, als er angefangen hat, meine Kartoffeln und Nudeln, um einen Feierabend zu machen. Ja, wir, wir hatten dann, wir hatten wir in, in dem Podcast
1: verschiedene Themen. Das ist Kraft vor Ausdauer, dann wie ist das mit Krafttraining und, und äh, Verletzungsprävention, fand ich nämlich am spannendsten. Und wie ist das mit Krafttraining und ähm, effizienter Laufstil. Finde ich auch interessant. Und dann am Schluss haben wir gesagt, Ernährung. Und okay, Thorsten als... Zehnjähriger Ultraläufer, da kriege ich keine Gels mehr in ihn rein. Nee, also mit Ernährung komme ich mir noch nicht zusammen. Nee, Das funktioniert nicht, aber... <lacht> Wobei er nie gesagt hat, dass man Gels essen soll. Er hat Nein. nur gesagt, man muss halt diese drei bzw. vier Ernährungsarten, Proteine, äh, Fette, Kohlenhydrate und ja, ich, ich habe ihn darauf hingewiesen, dass Alkohol auch dazu gehört. Natürlich. <lacht> dass ähm, man die gut mixen soll, im richtigen Moment, jetzt spoiler ich aber zu viel.
0: Ja, das ich muss kann. der Oli
1: erzählen. Genau. Okay, und da hat er dich nicht abgeholt, aber... Mit der also, Stärkung der Muskulatur, vor allem der Rumpfmuskulatur, damit konnte er mich echt abholen. Ja, mich, mich eher mit dem Thema... Ähm, halt ich glaube wirklich, dass es das eine Leistungsverbesserung bietet. Bloß, ich habe momentan noch zu wenig Zeit. Heute
0: ja, reden wir von Verbesserung der Rumpfmuskulatur. Nee. Ich erinnere ja. mich an einen Lauf mit dem Flori, vielleicht vor sechs Monaten. <lacht> da hat er mir erklärt, als ich ihm gesagt habe... <lacht>
2: <lacht> äh, okay. Ja, das schon der Alter, der, Also ich
0: hatte ihm gesagt, ich hatte damit begonnen, ein bisschen was äh, für die Stabilisierung meines Rumpfes zu tun. Da hat er gesagt, als Läufer ist es eh schon stark trainiert und da braucht man nichts zu tun. Das ist doch sonnenklar, aber schau mal, du läufst doch auch aufrecht und nicht wie ein Affe. So war das Wording. Ja. Und der
1: Olli hat erklärt, warum man nicht wie ein Affe läuft und wie man besser wie, nicht wie ein Affe läuft. Ja. Also, mich hat er auch abgeholt. Insofern.
2: Noch was? Nee, hey, lieber Olli, vielen, vielen Dank. Ja, Wir Abend. sehen uns. Äh, bis, na, wobei, nachdem ja Corona ja schon vorbei ist, psst, wir sehen wir uns bald psst. wieder. Das,
1: das C-Wort gibst du in diesem Podcast nicht. Ja. Also. Ach so? Nein. Äh, also, Olli, gibt Gas. Erklären uns mal auf sch sch äh, schlanken, ungefähr anderthalb Stunden, die allerdings kurzweilig sind, wie das so ist mit den Muskeln. Also. Mookie, Podcast, Episode, Marsch!
3: Krafttraining hat im Endeffekt drei Bereiche. Intramuskuläre Koordination, das heißt, du schaffst im Querschnitt den Muskeln die Fasern mehr zu aktivieren, dass du mehr Kraft bekommst. Du hast okay. den klassischen Muskelaufbau, der liegt bei, also äh, äh, intramuskuläre Koordination, liegt bei drei bis sechs Wiederholungen. Muskelaufbautraining wird er bei 8 bis 12 Millionen liegen. Da tut schon weh. Da tut schon weh. Alles tut weh. Wenn, und das kommt gleich der Erklärung. Oder du gehst in den lokalen Muskelaustaubereich, wo du mehr Brutgefäße, Verästelungen bildest, da brauchst du 20 bis 25 Minuten. Mhm. So, jetzt kommt die nächste Frage. Wer darf was denn überhaupt wann überhaupt machen, dass er sich nicht verletzt? Wer muss wie lange seinen Körper wie vorbereiten, dass er das dann machen kann? Ja, und in welchen Übungen macht denn das überhaupt dann Sinn? Wenn ich jetzt liest zum Beispiel drei bis sechs Wiederholungen, da kriege ich mehr Kraft und du kommst die Handlässe und sagen, ja, ich mache das mit einem Bizeps, weil Übungen für den kleinen Bizepsmuskel, da ich aber auch schwach sein. Du wirst es nur in ganz bestimmte mehrgelenken Übungen machen und auch in eine ganz bestimmte Zeit in deiner Periodisierung auf HZ-Achzen, wann brauche ich Lange, lang, lange, lange Jahre war ähm, die Messung der die Leistungsfähigkeit im Ausdauerbereich, über den v 2 Max, wo du sagst, okay, dann bin ich fit. Mhm. So, und dann wussten wir aber, okay, jetzt sind die alle am obersten Level vom 2 da geht nicht mehr mehr, aber der ist besser wie der andere. Und dann ist man hat man ganz klar nachweisen können, okay, wenn du muskulär im Gleichgewicht bist, wenn du auch dementsprechend die Fasern aktivieren kannst und wenn du auch dementsprechend Muskelausdauer trainiert hast, dann hast du noch mehr eine ganz andere Ökonomie, als wenn du eben nur rein super herzleistungsmäßiger Läufer bist. Das heißt, der Bewegungsapparat spielt eine riesengroße Rolle, wie gut und wie fit du dann bist.
4: Olli, also wir sitzen jetzt hier <lacht> im schönen Schwabach, 100 Meter vom Tosten entfernt, beim Olli im Fitnessstudio. Und ich freue mich schon die ganze Woche, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich finde das so spannend. Normalerweise weiß man, was, was da kommt jetzt irgendwie, was man, was man sagen.
0: Also was was ja, man am Schluss, erwarte, wurde die
3: ist Unerwartete. Ja, also du wirst ja. äh, keine Antworten bekommen, mit denen du wahrscheinlich gerechnet hast. Puh. Äh, weil ich, ich bin ja vor, informiert worden von dir. Habe ein paar mhm. Stichpunkte bekommen, um was es gehen könnte, wenn wir uns treffen. Und dann habe ich spaßhalber mal das Internet aufgemacht und habe einfach die erste Frage von dir eingegeben. Moment, Moment, jetzt musst du aber davor
4: nochmal sagen, um was geht es denn? Eigentlich? Wir haben den Leuten noch gar nicht gedacht, um was es geht. Welches Thema? Wer bist du denn? Bist du hier
3: ein Finanzbeamter? Nein, ich bin kein Finanzbeamter. Ich bin, kein Finanzbeamter. Ich bin mit Finanzen vertraut, klar. Ich betreibe seit 1989, Rata ratta, das ist eine lange, lange, lange Zeit, also jetzt im 33. Jahr, das wird so in Schwabach. Und das mit Leib und Seele. Und das ist schon, schon immer Olli, oder? Das ist schon immer Olli, ja, weil ich habe das. Und du hast das übernommen von einem Herrn Olli. Ich, das selber. ich bin selber der Olli, der am Anfang keinen Geld gehabt hat die Duschen gemauert hat und äh, die Abflüsse geschlagen hat. und äh, hat zum, Nur das Vergleich, wir haben 1989 angefangen. Da war Fitnessstudio ähm, eigentlich mehr dieses klassische Muskelpumpen, wie man es heute kennt. Damals gab es so nichts anderes. Im Ausdauerbereich hat man damals vier Geräte, sprich zwei Fahrräder, ein Rudergerät und ein Laufband, das war 1989. Heute haben wir in meinem Fitnessstudio alleine 65 Ausdauergeräte. Also ich glaube, da ist sehr viel passiert. Und, und das äh, Laufband von damals hast du noch? Das Laufband von damals oh habe ich vor einigen Wochen verkauft. <lacht> Tatsache. Das hätte ich kaufen sollen. <lacht> ich habe das hab auf der Facebook-Seite, glaube ich, habe ich es gestellt gehabt und habe es für 50 Euro angeboten. Hat sich die Technik vergeben, ne? Ja, ganz Hat klar. Hat sie komplett? Ja, äh, ganz klar. Die früher Diesel ist jetzt Akku.
0: Nee,
3: Strom. So, Gibt es zwei verschiedene Sachen. Die Laufband ist auf jeden Fall viel äh, hochwertiger geworden auf das bezogen, was sie können. Von der Programmvielfalt, von den ganzen Schnittstellen, was man alles machen kann, äh, wie man steuern kann. Aber von der Robustheit sind die Geräte in der Zeit damals gebaut worden, dass sie möglichst gut und lange funktionieren. Und das ist aus meiner Sicht heute bei ganz vielen Sachen nicht mehr so der Fall. Aber also jetzt erzähl mal. Also es geht zum Thema heute. Ähm, inwiefern für Läufer Krafttraining, Muskelaufbautraining äh, wichtig sein kann? Fragezeichen. Darf ich es mal unterbrechen? Thorsten?
2: Krafttraining für Läufer. Ja, kommen wir mal näher. <lacht> Krafttraining für Läufer. Ja, aber Moment,
4: stopp. Wenn ich? Du davon, also für... Hast du bei mir schon mal Stabi oder Krafttraining gesehen
2: in Strava? Nein, aber ich mache es. Genau. Deswegen. Also und auch nur einmal die Woche mit, äh, mit eigenem Körpergewicht. Und das ist wichtig, ne? Das ist wichtig. Das ist das, was ein Läufer
3: ganz ehrlich machen sollte. Es gibt aber ganz entscheidendes Trainingsprinzip äh, im Krafttraining, äh, das Prinzip der steigenden Belastung. Und das hast du mit dem Körpergewicht nicht, weil der Körpergewicht in der Regel immer das Gleiche ist. Also und wir du kannst sehen, Bier treten. Du <lacht> <lacht> könntest, du könntest. Also ich erlebe es, und das seit Jahren ja wirklich. Und ich kann ehrlich erst zurückgehen, dass man sagt, vielleicht Zeit. Vor zehn zwölf Jahren, ging es eigentlich richtig los, wo die ersten Austauschsportler in die Studios kamen, weil ihnen bewusst war, wie wichtig Kraft- und Stabiltraining oder Verkürzungen wegzukriegen ist. In den letzten fünf sechs Jahren ist nochmal ein riesiger Sprung gekommen und auch der größte Fehler aus meiner Sicht gemacht worden. Weil immer mehr Medien beschäftigen sich jetzt mit Trainingsplänen für Läufer, für Triathleten. Da werden dann Krafttrainingspläne, gerade für die Winterzeit, angeboten, wo vorgegeben wird, das auf so und so und so und das ist äh, für die Kraft, intramuskuläre Koordination, das brauchst du richtig, der musst du ganz schwer trainieren, aber ohne drauf zu berücksichtigen, welchen Leistungsstand hat der Athlet überhaupt, hat er überhaupt Erfahrung mit der ganzen Schichte. Und dann kommen die Kameraden zu mir rein und sagen, ja, den Trainingsplan brauchst du uns keinen machen, weil wir haben schon einen. Ich sage, ja, wo du denn hier? Den haben wir vom Internet. Ja, wie? Nach was bist du denn gegangen? Ja, wir haben jetzt eigentlich so am besten halt zugesagt. Ja, super. Sag, hast du denn die Voraussetzungen für diesen Trainingsplan? Weiß nicht. Hast du Verkürzungen? Weiß nicht. Dann sage ja, aber da steht als erste Evo drauf, Kniebeugen, das kann jetzt nicht so das Richtige für dich sein. Ja, aber warum? Und dann geht eigentlich die Diskussion das richtig los. Ja, aber warum? Genau. Das sind diese großen entscheidenden Fragen. Nehmen wir Läufer. Läufer wird das ganze Jahr nicht. Müssen wir wieder differenzieren, mit welchem Läufer sprechen wir? Mit dem Laufanfänger? Reden wir mit einem Hobbysportler? Reden wir mit einem Hobbyleistungssportler? Oder reden wir mit einem Athletenläufer? Soll ich dazu ja mal
4: ganz kurz fragen, mit wem sprechen wir Moment. Hm. <lacht> antworten nicht.
3: <lacht> antworten ja, ne. Also, selbst da werde ich wieder so riesengroß, welche Antworten ich jetzt geben müsste, könnte. Ja. Ja, das heißt, wenn ich jetzt zum Laufen anfange und würde dir als ambitionierten Läufer sagen: Pass auf, ich fange an zum Laufen. Ich gehe zweimal in der Woche drei Kilometer laufen, in vier Wochen laufe ich einen Halbmarathon und in sechs Wochen will ich einen Marathon laufen. Was willst du denn jetzt antworten? Du, viel, Spaß. viel Spaß, du wirst das vielleicht. Ja? Du wirst du was lachen.
4: Ich würde sagen, wenn du das willst, schaffst du das. Aber, <lacht> aber das Problem ist, dein Körper wird das wird es nicht schaffen. Da,
3: doch, du schaffst es, aber danach ist dein Körper nicht ja. Jetzt haben wir genau beieinander, ja. weil das Problem ist doch, ich ähm, wir mal die, das Ausdauertraining auf, ich sag, ich G1, mhm. eben, wo ich sage: Ich habe mein GH1, GH2-Entwicklungsbereich. Ist eben bei ich bewusst, ist völlig klar. Du wirst äh, hochintensive Intervalle wirst du nur laufen, wenn du deinen Körper entsprechend darauf vorbereitet hast. Dass du brauchst eine Grundlage, du wirst es mhm. trainieren, dass du irgendwann eine Intervalltraining machen kannst. Und mhm. erst dann machst du das. Genau. So. Und jetzt kommen wir aber die Reihen, haben wir einen Trainingsplan, wo drauf steht, intermuskuläre Kondition trainieren, 3-6 Wiederholungen mit Kniebeugen. Der hat noch nie im Leben eine Kniebeuge gemacht, der weiß nicht, ob sein Wade verkürzt ist, sein Beinberger verkürzt ist, ob er überhaupt mit gerade und rücken runterkommt, aber will richtig heftig mit 3-6 Wiederholungen trainieren. So trainiere ich jetzt die 3-6 Wiederholungen in einem Bereich, dass ich einfach nach drei, vier, fünf, sechs Erholungen aufhöre, oder gehe ich mit der Belastung so hoch, dass ich wirklich nach drei, vier, fünf Erholungen abkacke und eben die sechste immer hochbringe, weil dann würde ich wirklich die Muskulatur auch trainieren. Mhm. Würde jetzt die Muskelfasern aktivieren, dass sie mehr Kraft bekommen. So In der Übung. Das würde ich aber am Anfänger genauso wie du nicht loslaufen würdest, in am Marathon laufen würdest du wollen. Würde ich das nie zeigen, hätte ist ein Körper gar nicht schaffen das, darf kann. Ich da, darf ich da oder das, das interessiert mich jetzt. Also beim Laufen ist
4: es ja wirklich so, dass man versucht, seine Grundlage vor allem zu fördern, wenn man ja. langsam läuft, und dann 20 Prozent diese Harten Intervalle, wo man beinahe umkippt. Aber den, dass dass das ist dann dann so beim Krafttraining aus. Dass, ja, dass du ganz wenig, also mit wenig äh, Gewicht,
3: keine Ahnung, zehn Minuten lang handelst nein, 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 und nein, dann, dann nochmal richtig Gas ja. gibst? Es gibt, und das, 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 das müsste normalerweise im Hamsterland ja genauso geben und es müsste euch eigentlich ein Begriff sein, das sogenannte SAID-Prinzip seid. Sagt euch was? <lacht> <lacht> Z heißt, das heißt, ist die Abkürzung. Ein schwieriges auszusprechende Wort, können wir gleich wieder vergessen. Specific Adaptation in Post Demand. Heißt nichts anderes, dass unterschiedliche Belastungen zu unterschiedlichen Anpassungen führen.
0: Mhm.
3: Das hast du im Austausch in deine Pulsbereiche.
0: Mhm.
3: Oder du hast eine äh, äh, ja. Messung gemacht, Leistungsdiagnostik und weißt dann Okay, bei dir ist das der, der die, ist dein, die, Stufe. Stufen, die wirst du genau ausloten weil jede Zeit, wo du investierst, du es so effektiv wie möglich laufen wirst. Mhm. So, wenn du einen bestimmten Leistungsstand gearbeitet hast, dann jetzt irgendwann weitergehen und sagst, du, okay, und jetzt kann ich in die Intervalle gehen, dass ich noch schneller werde. Genau. Ich noch mehr das mehr das meine habe. ich mit diesen Stufen. Genau. Du versuchst die jetzt diese gehen wir ins Stufen. Krafttraining ja. genau. Jetzt gehen wir ins Krafttraining. Krafttraining hat im Endeffekt drei Bereiche. Intramuskuläre Koordination. Das heißt, du schaffst im Querschnitt den Muskeln die phasen mehr zu aktivieren, dass du mehr Kraft bekommst. Das ist okay. der klassische Muskelaufbau, also äh, äh, intramuskuläre Koordination liegt bei drei bis sechs Wiederholungen. Muskelaufbautraining würde bei 8 bis 12 Minuten liegen. Da tut es schon weh. Da tut schon weh. Alles tut weh. Wenn. Und das kommt gleich in die Erklärung. Oder du gehst in den lokalen Muskelausdauerbereich, wo du mehr Blutgefäße, Verästelungen bildest, da brauchst du 20 bis 25 Minuten. Mhm. So, jetzt kommt die nächste Frage. Wer darf was denn überhaupt wann überhaupt machen, dass er sich nicht verletzt? Wer muss wie lange seinen Körper wie vorbereiten, dass er das dann machen kann? Ja, klar. Und in welchen Übungen macht denn das überhaupt dann Sinn? Aber wenn ich jetzt liest, zum Beispiel drei bis sechs Wiederholungen, dann kriege ich mehr Kraft und du kommst hier an, wir dann sagen, ja, ich mache das mit einem Bizepsquell, ein Glenen-Übung nur für den kleinen Bizepsmuskeln. Äh, schwach sein. Du wirst es nur in ganz bestimmte mehrgelenkige Übungen machen und auch nur in ganz eine bestimmte Zeit in deiner Periodisierung auf Handziaktien und wann brauche ich das. Zu nah an deinem neufördischen Wettkampf macht das gar keinen Sinn mehr. Zum Wettkampf finde ich ja, aber dann muss das Krafttraining abflachen rausgehen, damit du bei Leistung beim Laufen gehen kannst. Mhm. Aber gehen wir wieder zurück ins Kraftwerken. Lass die drei bis sechs Wiederholungen, die Karte, 8 bis 12, 20, 25. Jetzt wenn du einfach nach sechs Wiederholungen oder nach zwölf Wiederholungen aufhören würdest, obwohl die 13. oder 14. gehen würde, dann würdest du den Muskel gar nicht so weit ermüden, dass überhaupt ein Grund hat, leistungsfähiger zu werden. Das heißt, wenn auf dem Trainingsplan, und ganz viele Trainingspläne sind aus meiner Sicht ja komplett falsch geschrieben, weil es steht einfach zum Beispiel drauf, dreimal x 10 Wiederholungen. So, wenn du jetzt mit 50 Kilo dreimal x 10 Wiederholungen machst, obwohl du 11, 12 geschafft hättest, dann wirst du am Anfang eine Anpassung bekommen, die aber dann ganz schnell abflacht, weil der Körper viel mehr leisten hätte können wollen, mehr Leistungsfähigkeit aufgebaut hätte, die aber nicht abgerufen wäre und somit flacht der Kurve wieder ab. Dann wirst du früh um 4, 3 x 10 mit 50 Kilo machen, du wirst abends um 6, 3 10 mit 50 Kilo machen, aber du wirst nie besser Leistungsfähiger werden. Das heißt, es macht dann einen Sinn und darum ist die Angabe mit diesen 8 bis 12, wo im Muskelaufbau ja normalerweise vorgegeben ist. Du nimmst ein Gewicht, das du mindestens 8 mal schaffst und versuchst es aber dann über bestimmten Zeitraum irgendwann auf 12 oder 13 Millionen hoch zu kriegen. Mhm. Wenn du es dann in allen Sätzen 12, 13 mal schaffst, dann ist jetzt der Punkt, dass du hergehst, okay, ich erhöhe das Gewicht, aber nur so weit, dass ich wieder mindestens 8 sauber zusammenbringe. Und dann gehe ich wieder das hoch. Ja Jetzt habe ich eine steigende Belastung. Mhm. Dein Körpergewicht, wo wir vorher hatten, ist ja. immer das gleiche. Das heißt, du kannst natürlich nur mit deinem Körpergewicht Übungen machen. Das wird dich bis zum bestimmten Grad bringen. Aber dann hast du dieses Trennungsprinzip von der steigenden Belastung eben nicht mehr. Das kannst du aber im Krafttraining mit den Gewichten dann machen. Ja. So, jetzt müssen wir zu dem zurückkommen. Okay, 3 bis 6, 8 bis 12, 20, 25. Wer braucht denn jetzt was? Brauchst du als Läufer mehr Kraft? Ja.
4: Das frage ich dich ja. Also ich, ich bin mir ganz sicher, das dass
3: man... So, wenn,
4: äh, wenn du als Läufer nie im Entwicklungsbereich trainieren würdest. Nein, Moment, aber es gibt ja tatsächlich... Also manche Muskeln, da brauche ich definitiv Kraft. Was sind die Absprungmuskeln? Was sind die Muskeln am Berg, die ich da brauche für Hill oder einfach Bergläufe?
3: Da, das heißt, da du eine machst dein Grundlagentraining, du machst deine Intervalle und du wirst dann eben auch hochintensive Intervalle gehen, wo du hoch in den Entwicklungsbereich gehst. Und genau das setzt man gerade mit diesen 3 bis 6 Wiederholungen in der muskulären Kondition. Ich sage nur, in einem bestimmten Zeitraum von meinem Trainingsjahr werde ich in einer bestimmten Phase mit einer bestimmten Übung eben diese Übung machen, dass ich dann diese Phasen aktiviere. Aber das ist kein Dauerzustand. Das heißt, wenn jetzt irgendjemand zu mir reinkommt und sagt, ja, no, schau, ich, habe das doch gelesen, 3 bis 6 Wiederholungen, das ist ja super, das brauche ich, jetzt machen wir mal einen Plan, dass ich da über 3 bis 6 mache. Das ist ja voll das. Also, das ist genau dieses Problem und die Gefahr, dass also wenn du dich aus dem Internet irgendwelche Trainingspläne vergleichst und raussuchst und sagst dann, okay, und das ist genau meiner, weil der gefällt mir jetzt am allerbesten für alle und ich bin ja bestimmt in dem Leistungsstand, dann machst du schon den ersten großen Fehler." Nachvollziehbar? Nachvollziehbar. Okay.
4: <lacht> das, das, das Aber, ich, mein ich, hake, ich hake da trotzdem noch mal also, Wofür braucht der Läufer jetzt Kraft? Genau. Weil, also, diese, diese schöne, dieser schöne Spruch, Ausdauer vor Kraft, bedeutet ja für den gemeinen Läufer, den Marathonläufer, der ist einfach dünn. Der hat null Kraft. Der hält einfach schnell, wiegt nichts. Für den ist Kraft zu viel Kilo. Ja. <lacht> genau. meine, meine, meine Logik ist das nicht, weil ich, ich laufe eigentlich eher kraftbetont weil ich einen langsamen Schritt habe und deswegen ist Kraft für mich schon praktisch, aber ich mache es. So,
3: es war lange Jahre, Training, als war das also gar nicht. Lange, lang, lange, lange Jahre war ähm, die Messung über die Leistungsfähigkeit im Ausdauerbereich auch über den V2-Max, wo du sagst, okay, dann bin ich fit. Mhm. So Und dann wussten wir aber, okay, jetzt sind die alle am obersten Level vom V2-Max, da geht nicht mehr mehr, aber der ist besser wie der andere. Und dann ist man hat man ganz klar nachweisen können, okay, wenn du muskulär im Gleichgewicht bist, wenn du auch dementsprechend die Fasern aktivieren kannst und wenn du auch dementsprechend Muskelausdauer trainiert hast, dann hast du noch eine ganz andere Ökonomie, als wenn du eben nur rein super herzleistungsmäßiger Läufer bist. Das heißt, der Bewegungsapparat spielt eine riesengroße Rolle, wie gut und wie fit du dann bist. Das Problem, was viele haben, aber nicht nur Läufer, sondern überhaupt Leute, die ins Sportstudio kommen, zu mir, die sagen ja, gerade bei Frauen sehr ja verbreitet, ich will keine Muskeln. Völliger Quatsch. Sie meinen, sie wollen keine großen Muskeln. Mhm. Ja? Wenn, mal ein vom Krafttraining gleich bleiben die Ernährung, wie man es so gewohnt ist, große Muskeln kriegen würde. In Deutschland trainieren momentan vor Corona ungefähr 12 Millionen, jetzt ist es ungefähr auf 11 Millionen Leute runtergegangen, weil die Kündigungsquoten in den Sportstudios sehr groß waren in der letzten Zeit, zu so mal zu haben. So. Wenn von diesen 11 Millionen alle nur noch ein bisschen Kraft große Muskeln kriegen würden, dann wird man lustig ausschauen. Dann man lustig ausschauen, ganz genau. Da wird man sehen, also die Kameraden und Mädels, die wirklich große Muskeln wollen, das ist auch nicht einfach nur mit irgendeinem Stoff zu nehmen und dann habe ich große Muskeln, das ist auch völliger Blödsinn. Mhm. Das heißt, die müssen wirklich danach leben, die müssen ihren Trainingsplan einhalten, die müssen die Ernährung einhalten und zwar sehr, 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 sehr penibel und ähm, nur wer da langfristig wirklich so dran ist, der wird der die ja die Veränderung haben und dann kommt dann der also Operation, dazu dieses große Muskeln, ein ganz entscheidendes Beispiel 1988, wart ihr noch, Leppker okay, 1988 ob es ja nicht schon gab, gab es euch noch nicht ja. aber ich, <lacht> ich gehen wir mal 1988 zurück, <lacht> äh, Olympische Spiele ich glaube, Zion war, so. ja. ben Johnson Neu, war Lewis. Dabei. Ja, äh, ben Johnson gegen Lewis, war das das Duell? Mhm. Entscheidend ist auf jeden Fall der Ben Johnson, der als Kanadier eingebürgert war. Und ähm, 89 habe ich mein Studio aufgemacht. Also ich war gerade im ja. Alter meiner Bodybuilder-Zeit war die Olympiade. Also könnte ihr euch vorstellen, wie ich da vom Fernseher gehockt bin, wie dieser Carl Lewis da im Fernsehen, äh, der Ben Johnson im Fernsehen aufgetaucht ist. Ein muskelbepackter Athlet. Hammer, ja. Erschreckend aber für mich damals schon, weil ich ja schon in der äh, Bodybuilder-Szene drin war, dass der sehr rot unterlaufene, rot unterlaufene Augen hatte. Das war ein bisschen das Abschrecken dabei, wo man dann schon Spekulationen äh, hat, äh, fließen lassen. Sag jetzt mal dazu. Hm.
0: Ähm,
3: er hat damals um hundertstel, tausendstel waren das. 9, bla bla bla, ganz knapp unter die 10 Sekunden waren beide. Und er war irgendwie 9,8 und, und äh, der, der Louis war 9,9 oder so, schlag mich tot. Aber irgendwie ganz, ganz eng war dieses Herzschlagfinale damals. Er hat das gewonnen und danach ist er, im Nachhinein ist er dann ähm, des Dopings überführt worden und er hat dann zugegeben, so dass er über zehn Jahre lang ähm, Steroide zu sich genommen hat, dass aber das Steroid auf das er da, äh, angeblich getestet wurde, nie genommen hat. Also das war eine ganze große, äh, wirklich ein ganz großer Zirkus war das damals. Tatsache, wirklich Tatsache. So. Und äh, der hat aber widerlegt, dass man eben mit großen Muskeln sehr wohl schnell laufen kann.
4: Na nee, ja gut, also auf 100 Meter ist das ja was anderes. Das ist ja ganz andere weg. Ja, aber um die 100 Meter laufen zu können, muss er ja auch anders trainieren. Aber ja. es gibt ja tatsächlich, sagen wir mal so, was, was, ich, interessant finde, was ich interessant ja. finde. Jetzt lassen wir mal Marathon weg. Ja. Aber ähm, es gibt tatsächlich, also es war ja jetzt ähm, Challenge Miami. Und äh, da haben sie auch gesagt, da gab es jetzt zwei, drei ähm, Läufer. Die haben, wenn du das angeschaut hast, das, dann haben die gesagt, hey, das schaut so unglaublich langsam aus. Aber auch der Lion Sanders, Sanders, schaut ja nicht unbedingt gut aus,
3: wie der läuft, aber der ist halt einfach schnell. Ja, also es gibt tatsächlich nicht filigrane Läufer, die auch schnell sein können. Ich habe aus der Szene hier in dem ja. Raum sehr lange auf die Läufer, und Athleten hier im Studio natürlich auch. Ja. Und die sind Minimum zwei bis dreimal das ganze Jahr bei mir. Okay, jetzt kommen wir nämlich nochmal zum. Mindestens. Punkt. Also der, 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 der heutige Athlet, der macht dann nicht nur einmal am Tag seinen Lauf. Die, die richtig drin sind, die haben mindestens zwei Einheiten am Tag. Das ist ja schon so weit verbreitet. Und jetzt sind wir bei denen mit einem Kraftfahr-Ausdauer von vorne. Ja. Das kann man so nicht beantworten. Da müssen wir jetzt stundenlang auslegen, um wen geht es denn? Wenn an dem Tag jetzt dein Schwerpunkt von der Phase vom Training auf deine Läufe ist, dann wirst du nur ein moderates Krafttraining machen. Wenn aber jetzt im Moment darum geht, in der Phase des Jahres die Kraftleistung aufzubauen, die Stabilität zu erhöhen, dann wirst du schwere Gewichte machen. Nach einem Training mit schweren Gewichten wirst du auf jeden Fall nicht laufen.
4: Also wenn ich mir den, den Thorsten und mich anschaue, wenn, wenn wir was gerne machen, dann sind es Trailläufe und zwar mit, mit Bergen. Hm? Das ist natürlich schon ein Bereich, wenn ich mir vorstelle, ich... Diese Maschine von dir da hinten oder eine Beinpresse oder sowas, die bringen dir da halt auch so einen langen Lauf, auch auf ein, zwei Tage. Die bringen dir unglaublich viel oder, oder ich da äh, Stell dir mal vor, du, du musst was? jetzt ein oder zwei Tage laufen. Auf Deutsch, du bist eigentlich nur in den ganz langsamen Bereich unterwegs. Aber du hast trotzdem hier über ein paar Monate deine Beinmuskel trainiert.
3: Dann dürfte dir das trotzdem auch auf ein, zwei Tage was bringen, oder? Auf jeden Fall. Es ist nur der Knackpunkt, wenn du jetzt von dem einen Trainingstag redest, ich rede jetzt von einem Tag, was mache ich an dem Tag? Nein, nee, 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 das dann? meine ich nicht. Nein, ich, meine,
4: okay. ich meine einfach die Frage, wenn wir jetzt sagen, wir trainieren ein halbes Jahr hier total unsere Muskeln, also Beinmuskeln, dürften wir so einen normalen, Self so einen Transalpin, also sagen wir mal, der dauert sieben Tage, auf drei, vier Stunden weniger laufen. Wenn du nur die
3: Beine trainierst. Also 10, 10
4: 20 Prozent, glaube ich schon.
3: Ja. Wenn du aber nur die Beine trainierst, auf keinen Fall, dann widerspreche ich dir. Okay. Weil der Körper funktioniert im Ganzen. Immerhin, wir, wir trainieren sowieso die Ausdauer und nein, nein, von dem rede ich nicht. Wenn du jetzt zu mir reinkommst und sagst, ich bin Läufer, ich gehe laufen und ich trainiere jetzt meine Beine, hast du schon verkackt. Ja, gut. Weil ja, du musst den ganzen Körper trainieren. Von Scheitel bis zur Sohle. Ja. Das heißt, nichts, wenn du tolle Beine hast, wenn du dann aber einen vergessenen Hüftbürger hast, eine schwache Bauchmuskulatur, einen abgeschwächten Rücken, wo die Schultern vorkommen. Dann klappst du ja wieder zusammen. Und der Druck auf den ganzen Körper ist wieder ganz anders, als wenn du eine aufrechte Muskulatur hast. Es ist der Unterschied, ob du, stellen wir uns das bildlich vor, du stehst von den Beinen super da, dann gehen wir von der Hüfte drüber, du hast Leicht nach vorne gebeugte Wirbelsäule, weil die Bauchmuskulatur zu schwach ist. Und deine Schultern hängen leicht nach vorne, weil die Rückenmuskulatur zu schwach mhm, ist. Verstehst du doch jetzt nicht sehen, dass, dass du jetzt super toll nein, 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 jetzt also, also brauchen wir doch die Rückenmuskulatur, dass du aufrecht stehen kannst, dass dein Brustkörper ja. anhebt, dass du die Luft einbezieht.
4: Das, das wäre bei uns, ich habe keine Ahnung, sogar einigermaßen passend. Jetzt komme ich zu dir und trainiere dir nur die Beine. Heißt das, dass, weil meine Beine dann trainiert sind, der obere Teil dann nicht mehr
3: passt? Das ist doch das Spannende wahrscheinlich, oder? Wo du sagst, ja, das du musst zusammenhören, weil die Muskulatur im Ganzen funktioniert. Das heißt, deine Beine hängen ja hinten am Gesäß mit dran. Der Gesäßmuskel geht unter den Rücken rein. Ja. So, der untere Rücken ist dafür verantwortlich, ob du überhaupt aufrecht stehen kannst oder nicht. Also, du musst den einen trainieren, dann musst du den anderen auch trainieren. Du musst erstmal hergehen und gucken, in welchem Gleichgewicht steht mein Körper. Mhm. Das heißt, ich würde jetzt zum Beispiel dich erstmal auf meine Liege legen, würde alle möglichen Tests machen und schauen, wo sind deine Verkürzungen, wo sind deine Abschwächungen. Genau. Und dann wäre der erste Schritt im Krafttraining, das so auszugleichen, dass du gerade bist, bildlich gesehen. Dass du da keine Disbalancen mehr da sind, sondern dass du wirklich von oben bis unten gerade bist. Weil erst jetzt, wirst du auch vernünftig laufen können. Spulbahngang zurück, du gehst eine neue Laufschuhe kaufen. Du stehst in deinem Laufladen drin und sagst, ah, du, ich habe Knieprobleme. Ein guter Schuhverkäufer wird deinen alten Schuh angucken.
0: Mhm.
3: So, der wird dann sehen, da oder da bist du mehr abgewetzt. Jetzt ist der große Knackpunkt. Angenommen, die Innenseite ist mehr abgelaufen. Jetzt kann es da passieren, dass der Schuhverkäufer sagt, okay, dann brauchst du Einlagen, die das Innen erhöhen. Thorsten? Es kann aber auch sein, dass dein Schuhverkäufer. du eine Frage an den Thorsten gestellt. An den Thorsten hast du sowas? <lacht> Verkaufst du Einlagen?
0: Hey,
2: Einlagen verkaufe ich schon Prinzip. So. <lacht> okay. Was hältst du dem dann, wenn der Schuh innen zu so fest abgewetzt ist? Genau. Na gut, ich würde jetzt dann erstmal prüfen, ob er, ähm, ob er überhaupt wie die Beinachse steht. X-Beine, U-Beine. Sehr gut, sehr gut. Ähm, dann ist natürlich auch immer eine Frage, ob er Probleme hat. Also nur, nur weil die Schuhe abgewetzt sind, ähm, muss das, also das muss nicht automatisch bedeuten, dass er Probleme kriegt. Ähm, also die persönliche Situation spielt mit rein. Ähm, und ähm, da muss, muss ich auch einfach schauen, wie, wie schwer ist der Kerl. Ich muss wissen, wie der, wie, der, wie der Schuh überhaupt vom Aufbau war, wie stabil war er, weil er nicht. Und erst dann kann ich mir Gedanken machen, ähm, will ich überhaupt daran was ändern? Und wenn ja, was will ich überhaupt? Ähm, was geht als Athleten mit auf den Weg? Und jetzt setze ich ein,
3: wenn der Innen abgelaufen ist, heißt das im Endeffekt ja nichts anderes ja. von der Muskulatur. Jetzt immer wir wieder bei dir, Block. Die adduktoren sind stärker wie die Abduktoren, also gehen die Knie nach innen. Und somit hat er das Gefühl, dass er den, den Fuß immer mehr aufsetzt. Und darum ist er nicht mehr abgewetzt. So, jetzt muss ich auf der einen Seite die Adduktoren dehnen, dass der wieder rauskommt. Mhm. Das macht aber nur dann Sinn, wenn er auch die Abduktoren aufbaut, dass der Muskel stärker anzieht, dass der nach außen kommt. Und dann habe ich das Problem mit dem Fuß innen gelaufen. Du hast mit der gerade vorgemacht, nichts. Das ist aber nicht, nicht das ja. Knicken, ne? das ist nicht das Abknicken. Es so ist cool, einfach ne? nur, dass du, wenn du so läufst mit den Knie nach innen übertrieben gesagt, dann wirst du da immer mehr Abnutzung an den Beinen vorne am Schuh haben. Okay, wenn
2: du Aber, so aber das, aber ist dann, das dann sublimieren. sublimieren oder. Oder in, das ist in dem Fall die Überpronation. Das ist in dem Fall, dann würde man es ja anhand der, der X-Beinstellung ähm, sehen. Siehst du, es das? Gibt ja, ja, die X-Beinstellung ist relativ offensichtlich. Ich
3: muss es testen. Also ich lege meine Leute hin und mache den Verkürzungstest und dann kann ich feststellen, ob das wirklich verkürzt ist. Weil du es bei ganz Kind eben nicht mehr siehst. Wenn es ganz kribiert ist,
2: gibt es Wo man es auch gut sehen kann, ist, wenn man den Kindern eine einbeinige Kniebeuge machen lässt. Macht du das im Laden? Ja, Sehr bei Fällen, wo ich es wissen will, mache ich es. Dann fällt es auf, ob das Knie äh, rüber geht,
3: nicht rüber geht. oder nicht. Also du wirst es auch testen, genauso wie ich meine Tests habe, ob die aus deine. Aber ich habe gesagt, wenn du zu einem guten Schuhverkäufer kommst, das ist ein ja, guter Schuhverkäufer. Also mit Einlagen hin und her schieben, wenn wir da weit kommen. <lacht> Ja, es geht immer natürlich. darum, dass irgendwo eine Disbalance ist. Und die Disbalance hast du ja nicht nur im Bein oder im Fuß, sondern du hast ja auch im Oberkörper. Und je nachdem, ja. wie du muskulär dastehst, wirst du mehr oder weniger Belastung auf dem Sprunggelenk, auf den Knie, auf der Hüfte oder 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 haben. Okay. Das ist völlig egal, was du nimmst. Von oben bis unten wirst du immer dementsprechende Kraftverluste haben und Abschwächung von der Muskulatur, wo du einfach dann zusammenfällst, weil du es immer halten kannst.
4: Also da bin ich bei dir. Das heißt jetzt mal für mich, ich fasse nochmal zusammen, die also die Idee von mir ist eigentlich schon richtig. Ne? Also ich finde es spannend. Also Durch, durch mehr Kraft. <lacht> Kraft heißt nicht nur, dass du jetzt mal kurzfristig wie der Ben Johnson oder der aber
3: Lewis oder was.
4: Besser die der äh, nein, mir geht es darum, dass du nicht nur kurzfristig mal 100 <lacht> Meter schnell rennen kannst. Dafür brauchst du ja wirklich explodierende Kraft in den also ja. hat, glaub, Du kannst, Oberschenkel. Das, das ist so wie eine Grundgeschwindigkeit, glaube ich. Ne? Wenn, du, wenn du einfach eine hohe Grundgeschwindigkeit hast oder eine hohe Grundkraft, die du halt trainieren kannst hier, dann hast du auf dem Berg oder auch beim normalen Laufen wahrscheinlich, wenn du, keine Ahnung, Marathon oder 800 Kilometer läufst, einfach auch mehr Kraft, auch die letzten 10 Kilometer von 100. Weil du Aber
3: zusammenfasst. Also das, ja, das ist ja das ganze Problem vom stabi training Nur Stabilitraining training macht ja auch nur, ja, in dem Stopp. Bereich ist ja
4: auch nur Bereich. Aber training ist doch jetzt nur, dass du eine gute, das ist nicht das Thema gleich, Laufökonomie, und eine gute Haltung hast und dadurch einen effizienteren Laufstil. Ja. Und das kommt aber nicht dann zu tragen, wenn
3: die Muskulatur im Ganzen ausgeglichen ist. Ja. Das heißt, wenn der Rückenmuskel ja. schwächer
4: ist. Also, Stabilitraining ist für mich am Schluss
3: nicht anders als das, was du gesagt hast, du schaust den Körper an. Und musst es gleichgewicht bringen, und ganz genau. Das Stabby. ist quasi 1 im training, dass ich jedem egal wer kommt, ob das die Oma ist, ob das ja. der Bandscheibenvorfall ist, ob das erlebt ist. Ich okay. muss den erstmal gerade kriegen. Und dann das, wird spezifisch. Jetzt habe ich aber noch
4: eine spannende Frage dazu. Stabilitraining ist ja 0815.
3: Nee. Ist,
4: ja, sorry, also nicht das stabilit Nein, das <lacht> das ich mir so vorstelle. Ja? Das sind diese Planks und sonstiges. Ja. Das ist nicht auf den einzelnen Sportler. das da macht halt jeder diese Planks. Und davon halt die anderen. Nach was? Wo hast du denn dann äh, training Trainingprogramm? Du machst doch ja, wo stabil. Ja?
2: Da habe ich tatsächlich mir einfach ein paar Übungen aus Laufzeit
4: Laufzeitschrift. Okay, okay, deswegen Aber ist das für mich so...
2: Thema ist das Schema das ist. Ist, ist das Schema
3: Ja, weil ich habe so... Das ist jetzt wirklich ein äh, Paradebeispiel. Gerade bleiben bei die Planks. Planks gibt es ja Challenges, wie lange die Leute halten können und und, und. Ah, ja. Ich habe schon so viele auf meiner Matte liegen gehabt. Ich glaube, ja, Planks mache ich gar nicht. Und dann gehe ich hin und mache einfach mit dem, Zeigefinger zeige auf ein paar Stellen, wo der Po tiefer muss oder die Schulterblätter mehr gedrückt werden müssen oder der Bauchnabel angezogen wird und dann schaffen die noch eine halbe Minute bis eine Minute den vorher die da, ich kann einen langen Plank machen. Du wirst der Position suchen, die leicht ist. Das ist aber nicht die Position, die der Plank eigentlich ausmacht. Das heißt, du musst so viel Druck drauf geben, dass die Schulterblätter anliegen. Du musst den Bauchnabel so weit anziehen, dass du das Bein hochziehen, dass du wirklich gerade bist. Du musst den Kopf in die Linie kriegen, das Hinterkopf gesäß, wer in einer Linie ist. Ich meine, dann ist das ist zwar auch wo wirklich interessant. Vor, ne? wo wirklich dann ab genau, aber das, das geht ja um Maximieren ja. der, ja, 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 der genau. Übung. Mir geht es ja. darum, dass. Ähm,
4: diese, diese die Training ist für mich so ein, das, ist, das machen 20 Leute genau gleich. Aber du sagst ja eigentlich, du machst für jeden individuell. Ja. Und
3: das, ja, das, du das nicht zusammen, ist erste, Das ist die erste Phase. Die erste Phase vom Training ist ja, das kann vier, sechs, acht Wochen dauern, dass ich jemanden muskulär ins Gleichgewicht bringe. Mhm. Und erst wenn wir das erreicht haben, dann wird es spezifisch. Das heißt, dann kann ich sagen, jetzt kann ich mit einem Grundprogramm anfangen, wo ich sage, so, okay, jetzt können theoretisch die 10 das Gleiche machen, wenn sie die gleichen Voraussetzungen haben. Mhm. Wenn du aber Läufer schon ganz einen anderen Leistungsstand hast oder du. Übergewichtig bist und du nicht als Beispiel, dann habt ihr auch wieder zwei verschiedene Programme.
4: Aber das heißt doch dann am Schluss, ähm, derjenige, der daheim Stabi-Training macht, kann passieren, dass der zwar was Gutes will, aber am Schluss
3: genau das Falsche trainiert. Falsches Denbaden. Gut. Der, 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 der trainiert nicht so effektiv, ja. wie es sein könnte. Und es kann sein, dass er Schwachstellen produziert. Das meine ich. Und grundsätzlich ist aber immer, wenn man was macht, in der Regel eigentlich besser, als wenn man gar nichts machen würde. Außer wenn man jetzt mit einer komplett falschen Intensität draufballert. Das ist mhm. das, was du vorher gesagt das beim Laufen, dass das der Körper eigentlich nicht verträgt. Das ja. ist das Problem, er ja. machen, aber der Körper verträgt es nicht. So, das ist dieser schmale Grad. Ich halte nicht so sehr viel davon, wenn totale Laien sich selber Programme raussuchen und dann wieder einmal mit dem Home-Gym umsetzen. Das ist nicht immer. Na, verständlich. Sehr Sie. gut. Also ich dreht jetzt mal schon teilweise äh, die Füße raus, weil einfach Übungen, was mir halt gerade vom Internet ja am besten quält. das sind die Argumente. Aber nicht das, was für mich jetzt eigentlich aufgrund von meiner jetzigen Leistungsfähigkeit und dem wie mein Körper vorbereitet ist auf das ganze Krafttraining dann überhaupt einen Sinn macht okay. und dann schaut es auch schon wieder ganz anders aus ich habe zum Beispiel haben dazu noch einen den ich hatte der auf die Challenge schon sich vorbereitet hat äh, der kam damals und ähm, wollte dann unbedingt Ausfallschritte machen und ich habe gesagt Punkt 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 bitte nicht weil du hast oberer Rückseite ist schon gerade der ganze Strang ist bei dir verkürzt das macht keinen Sinn du wirst Kreuzweg kriegen oder Riesenprobleme in der Hüfte ja, aber das ist auf meinem Plan. Sag so, sage ich, werde nicht lang gemacht. Ja, der Trainer, ja, wo ist der Trainer? Ja, das war über das Internet. Sag sage, so, ja, der hat dich angeschaut. Na, dann sage ich, bitte mach's nicht. Ja, okay. Irgendwann kam ich ins Studio, da kam rumpel entgegen, dann sage so, ich, was ist mit dir los? Sagt so, er, ich habe Ausfallschritte gemacht. Sag so, ich, was hast du gemacht? Ich habe Ausfallschritte gemacht. Sag so, ich, und jetzt? Ja. Hat er sich drei gegangen in die Hüfte vollkommen im Arsch? So, was was das jetzt noch. Ja, so ein vier bis sechs Wochen Pause, Minimum. Ja, kann ich da jetzt nichts machen. So, wenn du das Ausfallschritte gemacht und ich habe da gesagt, das ist nicht gut für dich. Scheiße. Das sind die Geschichten. Weiß kann kann irgendwas entdecken? Challenge,
0: oder einen ja, doch, schon,
3: ja. das war im Winter. Das, ja, das okay. geht dann schon noch, aber die ganze Vorbereitung ist da über den Haufen geschmissen, weil die Übungen, die er eigentlich hätte machen können, den Leistungsstand, den er dann eigentlich hätte haben können, hat er verpufft, weil er diese scheiß Scheißausfallschritte gemacht hat. Das ist das Problem bei der Geschichte. Das heißt, du kannst Pläne nachmachen, aber du weißt ja gar nicht, wenn du jetzt eine Übung siehst, ist äh, es ist hm. abgebildet Anfangs-Endposition. So, weißt du, ob jetzt der Druck mehr auf der Ferse oder auf dem Ball sein soll? Jetzt machst du einfach so Übung nach, gehst dann in deine Ausfallschritte rein, vielleicht noch mit 10, 20 Kilo Gewicht, und dann knallt es. Ist doch völlig logisch. Aber wenn du einen Ausfallschritt vorne auf dem Ball machst und nicht mit Fersendruck, dann knallt es. Aber wenn dir das keiner sagt mehr, willst du das wissen? Ja, das steht ja auf dem Plan. Ja. Ja. Gänsehaut, Trauer, nutzt nichts. Also, verletzt. gewusst wie.
4: Ja. Genau. <lacht> wenn der Oli gerade von seiner Triathlon-Zeit erzählt, oder?
3: Ja, man, man muss, das ist das wollen wir doch äh, als äh, Live bisschen, wissen. Bisschen,
4: bisschen, ein kurzen ein, <lacht> ein, Einschub.
3: Ein das ist ein, ein bisschen eine witzige äh, Geschichte. Man muss die Vorgeschichte kennen. Weil ich würde mich immer nicht als Dreherleben halt bezeichnen. Ja? Das sind, ne? Ich habe das gemacht, ich mache es nach wie vor. Aber ganz anders von der Ambition her, wie, wie es viele machen, die es auf Leistung <lacht> und Scheibe gehen. Also, ich war Bodybuilder. Ja? Ja? Und damit man sich das nicht vorstellen kann, ich kann dann nachher Bilder zeigen. Ja, haben wir schon gesehen. Schon gesehen. <lacht> ich bin so mit 105, 110 Kilo durch die Gegend gewackelt. Ich habe meine Wettkämpfe gemacht. Ich habe unheimlich viele Aufnahmen gemacht. Das hm? war 2016, dachte ich. Ne?
4: Ach so, dein erster Triathlon? Nee, nee, nee
3: also, äh, Triathlon. Ja. Ich rede gerade von der Bodybuilder-Zeit. Ach so. Ja. Ich dachte, du erzählst mir jetzt die. Triathlon. Nee, nee, nee. Mehr muss man aus. Ich bin von, von 105 Kilo Bodybuilder, dann irgendwann auf den Dritt gekommen, äh, nachdem ich am Challenge Road eingeladen war, zum Zugucken, ähm, und da neben von uns vom Studio gestartet sind, ähm, war dann für mich der Schalter, ich will das auch. Ja. So. Ich war aber mein wo genau am Wo genau am
4: Solarer Bergers? Nein,
3: ich bin. <lacht> Die Entscheidung war, das ist jetzt im Zielbereich, in der Wipploche, mit dem Bier in der Hand, <lacht> ist einer meiner Athleten dann gerade angekommen, auf mich zu, hat gestrahlt, wie er wie das Honig äh, hoch und fährt. Ich Arm war unheimlich stolz auf ihn und dann war irgendwo so der Punkt, okay, ich will das auch machen. Meine Frau ist eine äh, sehr aktive Läuferin, ihr Leben lang schon, wie ich ihr das damals erzählt habe, hat sie gelacht. Und da haben wir gedacht, du lachst, das kann nicht sein. Ich habe gesagt, okay, gehen wir miteinander laufen. Da sind wir losgelaufen, das waren so Kilometer, eineinhalb Kilometer von unserem Haus weg, waren wir dann im Wald. Und dann waren wir mal dran. Ich habe gepumpt, wie ein Maikäfer, meine Frau ist stehen, mich angeschaut, hat sich wirklich gestreift, aber ich habe das so eingemacht. Sie hat sich auf den Oberschenkel gebracht. Und hat dann gesagt, Schatz, das wird nichts. hat sich überhaupt immer eingekriegt. Und das war so der Zündeneffekt, wo ich gesagt habe, okay, pass auf. Das geht im Endeffekt nur darum, dass ich das Ding ins Ziel bringe. Also ich musste unheimlich viel Gewicht, viele Muskeln abnehmen. Mhm. Also von der Ernährung, die ein Bodybuilder braucht, habe ich dann das Ganze, Seminar immer nach einem Kapitel drin, habe ich umgeschwenkt und habe ich dann ernährt wie ein Was mir total widerstrebt, ist, weil ich mein Leben lang ein Bodybuilder war, bis zu dem Zeitpunkt. Mhm. So. Und dann habe ich trainiert und trainiert und das ging dann irgendwann. Und ich war dann so weit fett, dass ich dachte, so, okay, ich, ich, ich werde das machen. Und jetzt kommt eine sehr traurige Geschichte. Das war 2012, war der erste Start von mir. Und der erste Start von mir dauerte genau 300, 350 Meter Schwimmen. Und dann äh, wurde ich ins Rettungsboot gezogen, weil ich geweint habe. Weil ähm, ein paar Tage vorher ist meine Schwiegermutter an Krebs gestorben und das war nicht so ganz einfach. Äh, das letzte, was sie damals, wo ich sie äh, gesehen habe, bei der Umarmung, bei der Verabschiedung zu mir gesagt hat, sie wünscht mir alles Gute für mein Challenge und darum bin ich an diesem Start gegangen. Und ich habe sie dann nicht ins Ziel gebracht und das war mir dann wurscht in dem Moment. Ähm, habe mich aber dann nur mehr äh, verstärkt, dass ich dann irgendwann nach Jahren gesagt habe, so, Schatz, jetzt ist es soweit, jetzt machen wir das Ganze nochmal. Und dann habe ich es ins Ziel gebracht. Und dann habe ich es 2019 nochmal ins Ziel gebracht. Ich 19 ja immer gemacht. bei den letzten. Echt? echt? Es war wirklich sehr... Wie viel es da ähm, Es war dunkel. Ja, das war nicht ja. Also, also ist es also
4: zwischen zehn, also mein Ziel ja. für nächstes Jahr ist nee. tatsächlich, weil ähm, ich finde Triathlon ganz schön, hm? aber ich verstehe das mit der Zeit nicht. Warum kann man sich die Zeit nicht genießen dort? Ist das so schön dort.
3: Also ich würde ja. es aber nur so sagen, wenn auch Zuschauer da sind. Ohne Zuschauer... Es waren die schönsten Tage in meinem Leben, waren die Zeitkämpfer, wo ich ins Ziel gekommen bin, dann. definitiv. Und beim ersten Mal, wo ich dann äh, ja, das Versprechen an meine Schwiegermutter zu Ende gebracht habe, dass ich da ins Ziel gekommen bin, das, war das Geilste auf der ganzen Welt. 16, ne? ja. Ja. Und vor allem, ähm, was der totale Wahnsinn war, ich habe Glück gehabt zu dem Zeitpunkt, dass genau, wo ich ins Ziel gekommen bin, äh, hat ein Freund von mir äh, mit dem Handy das gefilmt. Und äh, Felix Walshöfer, der meine Geschichte zu dem Zeitpunkt erkannte, stand im Ziel und rannte klar auf mich zu und habe mich in Arm genommen und wir haben da aber sehr nette Worte gewechselt. Das bleibt uns fürs Leben. Also immer ja, und du ja. genauso. Äh, das sind dann schon äh, Dinge, wo es dann nicht drum geht. Aber oh, der war aber langsam, nee. Vom Bodybuilder zum Austauschsport da hat das Ding gerochen. Das ist schon geil. Ähm, ich war dann sehr gut trainiert 2019. Und da wollte ich dann eigentlich auf Zeit gehen. Und das war dieses verdammt heiße Wochenende. Das war das letzte Wochenende, glaube ich, noch bei Zuschauern. Letztes Jahr war er dann schon nichts mehr. Genau. 2019 war es sehr heiß. Da es regnet, glaube gehabt. Ich bin, da
4: haben wir uns getroffen. Ja, Morgen schon war der, genau. erste, der erste Tag seit 20 Jahren, wo es morgens regnet hat. So heiß
3: war es da nicht. Das Wasser war warm. Es, ja, das Wasser ja, war warm. Natürlich, das das war, war beinahe bein,
4: ja. kein, das, das kein Neo. Das war richtig warm. Das richtig. war, eigentlich fast das warm war warm.
3: Dann haben die ähm, Profis, haben ohne Neo, glaube ich, schon müssen mhm. Mhm. und wir durften mit. Und ich bin so drei, 400 Meter jungen, Wir bin fast direkt in im Anzug. Okay. Mhm. Auch wieder war Geschichte, Geschichte, habe ich hab im Wasser den Anzug vom Leib gerissen, weil ich meine, ich mich ich little jetzt, ich habe richtig Panik bekommen. Hast du bit of Bin dann äh, weitergeschwommen. Mit oder ohne? Und dann bin ich wieder an a Rand und und den Anzug wieder angezogen. of a wieder bit dann a little bit of a Bin dann of a little bit 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 of ich little bit habe, ich little bit of a little bit of a little habe ich einfach irgendwie bit of a little und dann kommt Oman Kalvarienberg jetzt... Bei der ersten Runde, oder? Erste Runde. Erste Runde Kalvarienberg runter, fährt man dann so sehr benzinend durch, im Wald durch. Da bin ich das erste Mal vom Rad gestiegen und mich hat es richtig durchgeräumt. Und dann hätte ich eigentlich abbrechen müssen und power the step. Weil ich dummerweise den Fehler wirklich gemacht habe. Ich will das zu Ende bringen. Habe ich den Wettkampf fertig gemacht, obwohl ich ab der ersten Runde schon durchfallen hatte und das war eigentlich ein Schwachsinn. Und dementsprechend ging es mir dann auch. Also ich war wirklich... Lange krank danach. Lange so. lange. Das okay. war zu viel des Guten. Okay. Ein harter Einschub jetzt aber. Äh, war aber, ein aber interessant. Ich habe meine, meine, meine Frau an der Hand gehabt, wo ich ins Ziel gelaufen bin und habe beim Einlaufen versprochen, dass ich das nie mehr machen werde. Das war 19, ne? 19, aber das wird auch nie mehr. Also das das okay. war noch meine Frau heilig genug, dass und das ja. wirklich so ist. Du läufst bei uns 100 Kilometer drauf jetzt dann. Ja, genau. <lacht> Läuft sie längere Strecken? Nee. Ähm, das ist das Verrückte. Sie ist die Marathons uns laufen. Und sie ist aber überhaupt, nicht, äh, überhaupt kein Wettkampfmensch. Ah ja. Sie liebt das Laufen und genießt das. Und die läuft fast jeden Tag. Also nicht jeden Tag, aber wirklich fast jeden Tag. Und da völlig unterschiedlich, was sie an dem Tag gerade Lust hat. Und sie ist gut, sie ist schnell, aber sie ist nicht für den Wettkampf. Sie will einfach für ihren Kopf, für ihr ja. Gefühl, das Laufen Da leben, kannst du doch das zum Geburtstag das... den, den Morgenspaziergang bei oder trail
4: schenken.
3: Ja, genau. Das ist genau der Geburtstag.
4: <lacht> da wissen wir schon. irgendwo. Okay, jetzt nochmal zum Thema. Also nochmal. Krafttraining um die Laufeffizienz zu verbessern. Mhm. Das ist doch ein ganz wirklich super spannendes. Und da geht es eigentlich wirklich darum, okay, nicht nur V2 Max, sondern wie gut nutzt der das aus. Und das erkennst du halt nicht unbedingt beim Sehen. Also die haben auch gesagt, es hat, man hat mal vorher gedacht, dass ähm, nur sehr dünne Läufer richtig gute Laufeffizienz haben können. Und die haben gesagt, nein, die hatten einen 80-85-Kilo-Läufer, Kilo aber der hat so gut seine Muskeln
3: eingesetzt, dass der dieselbe Ökonomie hat. Es gibt ja so viele Laufbandanalysen, wo dann alle Winkel siehst, wo du dann, wenn du vorher nachher vergleichst, dann siehst du ja, wie die beiden anders stehen, wie die ganze Oberkörper anders und der Typ kam
4: ursprünglich aus diesem cross
3: crossfit
4: laufen wie heißen die? Tough Mother und sowas. Diese Ja, genau, diese Hindernisse. Also cross du... 500 Meter laufen muss und dann muss du das bei Klimmzüge machen oder irgendwas.
2: Das heißt, du musst dir vorstellen, der
4: wird jetzt hier praktisch total trainiert und kommt danach zum Ausdauerlaufen und steckt die alle ein, weil er halt wirklich gut trainiert ist. Und deswegen meine Frage, kann man das bei dir trainieren? Oder wie wissen wir unseren Einsatz? Jetzt haben wir keine Stunde mehr Zeit. versucht das mal runterzubrechen. Die Frage ist so spannend.
3: Das ist das sehe ich bei sehr, sehr gute Leistungsathleten, die ja wirklich vorne dabei sind und hier trainieren. Für die ist es das selbstverständlich, dass sie das ganze Jahr trainieren. Der Fehler, den viele Hobbysportler machen, ist, dass sie dann sagen, ja, Winter, nur im Winter. Es ist ja super Kombination, du baust dir da das auf, wenn du das nicht mehr brauchst, geht das Ganze wieder weg. Das ist mit der Muskulatur so, mit dann auch. Noch, sind immer noch mehr, oder? Also wenn Ausdauer, glaube ich, wäre es so länger als Muskeln, oder? Ein Muskel kannst du davon ausgehen, die Zeit, wo du ihn aufgebaut hast, wenn du Pause machen würdest, wäre es wieder weg. Also sechs Monate trainieren, sechs Monate Pause, bist du ja genau da, wo du vorher warst. Genau da, Denkst oder du, eine Ebene? Ist? Wenn du jetzt aktiv draußen weiter Sport machst, Laufen, Schwimmen oder, oder wirst du ja die Muskulatur mhm. in einem bestimmten Niveau halten. Aber wenn du sagtest, ich mache Kraft und dann mache ich wieder nichts, also wirklich gar nichts, dann bist du genau nach der Zeit eigentlich wieder da, wo du vor war, warst.
4: Also auf Deutsch, ich bin jetzt vier, fünf Monate
3: nicht mehr geschwommen. Kann ich wieder von mehr ne? Wenn du vier, fünf Monate nicht mehr geschwommen bist, dann merkst du ja, dass du die ersten Wochen erst wieder brauchst, bis die Bewegung reinkommt, bis die Muskulatur, mhm. bis die Abläufe wieder stimmen und erst dann knüpfst du wieder an dem an, wo du warst. Ja. Das ist ja absolut spürbar.
4: Hast du eine Ahnung, was man da jetzt trainieren könnte, um deine Laufeffizienz zu verbessern?
3: Deine komplette Haltung. Muss erstmal in Die Haltung. Sein, dass du ich gerade schaue auf deine Füße, hast. aber du meinst eigentlich Oberkörper. Alles, ne? alles, ich meine alles. Jetzt haben wir wieder von Schleife bis zur Sonne. Ich, ich sage jetzt ganz provokant, wenn du eine abgeschwächte äh, Rückenmuskulatur hast und eine gut trainierte Rückenmuskulatur, ich will das jetzt nicht in Minuten oder Zeiten so was ist, machen, aber allein... Ich, Einfach nur, um es bildlich zu machen. Es ist der Unterschied, ob du mit dem Oberkörper nach vorne gebeugt läufst, was da für Kräfte wirken, oder wenn du wirklich aufrecht bist und die Hüfte vorkommt, und du dann läufst. Das sind noch zwei komplett verschiedene Welten. Das, so. das siehst du doch, so. wenn du die Läufer anschaust. In Olympiaden, wenn du die 400- oder 800-Meter-Läufe anguckst, du siehst doch, wie die alle gestellt sind, wie aufrecht es geht, wie die Hüfte nach vorne schiebt, was da ist und wie Europäer das, das Problem haben, dass die Hüfte nach hinten geht.
4: Ich, ich habe ein gutes Beispiel. Die besten, also... Wenn ich es schaffe, dass ich nicht nach unten schaue, sondern beim Laufen immer nach oben. Leicht nach vorne, genau. Immer nach oben, also wirklich nicht auf die nächsten 4-5 Meter, sondern immer geradeaus, dann laufe ich eigentlich am besten. Und das ist eigentlich am faszinierendsten. Weil da kannst du, das ist wie im Kino. Und die Muskulatur
3: muss so stark sein, dass du das über den langen Zeitraum halten kannst. Ja. Also die Stabilität brauchst du dann über die Muskulatur. Und das geht aber nur, wenn du jetzt keine aus hast, wo die eine Seite stärker ist wie die andere, sondern wirklich Spieler gegen Spieler gleich ist. Und, um und das geht im Kraftwerk. Also beim Laufen soll man ja eigentlich 180 Trittfrequenz haben.
4: Das schaffe ich nie. Ich bin immer bei 160, du bist da, der brauchst, brauchst das besser. Hast du da eine Ahnung? Also ich meine, du brauchst 160, brauchst halt mehr Kraft. Hast längere Schritte, nicht so kurze Schritte,
3: ja. Laufe, jetzt du bist mit dem anderen bist du mehr in der Luft, vermutlich. Brauchst du die mehr Kraft, dass du so besser rauskommst? Die Dynamik also
4: mein Körper hat es
3: so, weil du brauchst mit weniger,
4: also es bilde mir ein, mit höheren Schrittfrequenz habe ich einen höheren Puls und ich mag keinen hohen Puls. Das ist so der Grund, warum ich so laufe, glaube ich.
2: Mit einer höheren Trittfrequenz kann ich die Schritte kürzer ausführen. Ja. Ich mache nicht so lange Sprünge. Genau. Das heißt, ich habe das Gefühl, dann ist der Aufprall auch äh, schwächer.
4: Das, das ist schwächer.
3: Natürlich für die, für die Füße, für den Körper ist es besser. Es wäre halt für dich, wenn du sagst, du weißt es nicht, dann musst du im Endeffekt für dich die Frage stellen, ob du bereit bist, ah ja, zu investieren, wo du genau hm, das machst und dann im Verlag ich Ich, ich habe also hab unglaublich viel darüber gelesen ja. und gehört. Und die beste
4: Betonung ist momentan noch die beste ähm, Erläuterung dazu. ist. Es gibt für jeden einen eigenen Laufstil und du solltest eigentlich den Laufstil nicht ändern. Finde ich interessant. Das, was du beschreibst, ist sowieso etwas, was man ändern
3: soll. Ja? Das Laufstil schon ändern. Du brauchst das Laufen der Grundlage, du brauchst muskuläre Grundlage. Grundlage. Genau. Das ist dieses für mich immer, das jetzt eigentlich bringt, bringen, dass du keine Schwäche ausfuhlst an, jeden deine Gelenke oder deine Weil daraus kommen oh, ja wieder die Verkürzungen an die ganzen Schichten.
4: Okay, jetzt nochmal ganz wichtig. Prävention. Mus äh, Verletzungsprävention. Also, die zwei schlimmsten Verletzungen, die ich bisher hatte, waren... Enkelwis äh, Muskelverschleppung, wie ähm, heißt das? Nee, wenn ich also ich bin gelaufen natürlich auf, auf Trails und dann knickst du um und du tust dir dein ja und zwar Dehnen, zerren und das war bei dem das war ähm, einmal ja. weiß ich es am, am Schuh lag das tatsächlich das war ein sehr dünner Schuh und da bin ich nicht einmal gelaufen sondern ich bin äh, gekraxelt mit Kindern zusammen und bin auf einen Stein getreten und dann ist ja, auf der Seite glaube, halt, das das, genau. ähm, eine Sehne und die hat sich Gott sei Dank ist noch nicht gerissen und nichts aber es war schlimm genug und es schwellt bei mir auch immer an das wird auch so ein Elefantenfuß, weil er hat eine Blutschwellung ist. und meine Frage ist wenn du ideal also ich, ich rede jetzt wirklich nur von der Fußmuskulatur hier also nicht Körper sondern nur Fußmuskulatur wenn die gut ist dann müsste mir so was da eigentlich nicht passieren
3: ne weil also der Fuß hier irgendwo dran hängt am Unterschenkel der Unterschenkel am Oberschenkel, das ist ja wieder ein komplettes System. Ja, dann das hast dann du eine gemacht. andere Verletzung. Ist es, nee, aber ich jetzt meine, ich nur, nur mal so gesehen, das,
4: das hat ja viel, die meisten Laufverletzungen, glaube ich, immer. okay, du sagst Hüfte oder sonstiges, stimmt auch, Knie
3: gibt es auch genug, aber die meisten äh, Laufverletzungen sind doch äh, die Faszinität. Von der Wadeverlängerung, oder? wenn du Achilles runter gehst, das setzt dir untere Ferse an. Also wenn ja. du einen verkürzten Wadenmuskel hast, dann wirken auf deinem Fuß unten Kräfte, wo mit deinem Fuß gar nichts zu tun hat, sondern weil der Wade verkürzt ist. Ach so, also du sagst, ich ja. schaue nur auf den Fuß, aber ja, eigentlich ist, ist, ein ist so der, der
4: Grund dessen
3: ist, ist irgendwo bei der ich Oben. Habe, ich habe so ja. viele, gerade okay. verkürzte Waden zum Beispiel, das kannst du dir ganz, ganz, ganz einfach selber testen, stellst dich hingehen, die okay, wenn die Ferse weggeht, ist die Warte in der Regel verkürzt. So einfach kann man verkürzt okay. werden. Was soll ich machen? Du also. stehst? Dann ja. gehst in die Hocke, und wenn die Ferse vom Boden weggeht, ist das ein Zeichen dafür, dass der Wade verkürzt ist. Okay, machen wir nachher. So, machen wir nachher. So, jetzt, machen, jetzt haben viele das gecheckt. Okay, die Wade ist verkürzt, also muss ich sie dehnen. Mhm. So, jetzt muss man wieder gucken. Okay, welcher von diesen Wadenmuskeln ist denn überhaupt verkürzt? Dann ist dann die Dehnung, die ich da mache, wirklich die effektive. Wieder andere Kapitelarbeit egal. So angenommen, der dehnt jetzt der Wade. Das heißt jetzt nur, dass er die Spannung aus dem Wadenmuskel rausnimmt, dass der wieder auf die Länge kommt, die er eigentlich haben sollte. Mhm. So, also ist der Druck dann auf der Achillesse nicht immer so groß. Er vergisst aber komplett in dem Moment, dass der Fußheber vorne am Schienbein lang runter. Vielleicht er viel zu schwach ist. Genau. Also, meistens, wenn ich an die eine Seite stark habe, heißt das automatisch, dass der Gegenspieler zu schwach ist. Also muss ich nicht nur die Ware dehnen, sondern auch den Fußheber, den Gegenspieler, schön bei runter äh, auftrainieren.
0: Mhm. Wie
3: macht er denn? Wie macht man das? So, mhm. wie, wie machen wir das, finde ich, daheim? Die ziehen dann irgendwo ein Gummiband dagegen und versuchen, okay, die äh, Fuß die Zehen anzuziehen. Genau. Ist wunderbar. Ich habe wieder das Problem, ich habe keine steigende Belastung, weil das Gummiband immer das gleiche ist. Okay, ich kann ein stärkeres Gummiband nehmen, zwei Gummibänder. Okay, irgendwann ist da aber wieder. Und länger? Ein Einfach öfter, meine nicht. Öfter. Ähm, ich habe die Anpassung von der Muskulatur jetzt immer wieder bei der so, so. okay. Äh, okay das, wollen, bei dem, genau. das, das heißt, es Das bringt nichts, wenn ich irgendwann 100 Wiederholungen mache, Bei 20, 25 ist noch keine Muskelausdauer und danach kommt nichts mehr so ungefähr. Okay. Ja? Also dann wäre es vielleicht nur irgendwo Überlastung in, meinem, äh, in meine Gelenke, weil ich zu viel von dieser Übung immer dann ziehe. Das wäre dann das Problem dabei. Also ist nicht unbedingt die Lösung. Also... Verkürzung heißt automatisch ja immer, dass der Gegenspieler was anderes braucht, wie der Verkürzte. Mhm. Und das muss von oben bis unten durchgegangen sein. Das heißt, Brustmuskel verkürzt, Rücken trainieren, Brustmuskel dehnen. So, Wade verkürzt, Wade dehnen, Fußheber trainieren, Beinbeuger verkürzt, Beinbeuger dehnen, Quadrizept trainieren. Und wenn das so nicht Machst also, Jetzt musst du noch mal wie,
4: viel, wie viele Muskeln gibt es im äh,
3: Körper? Circa? 300, blablabla, bla bla, mich tot. Also, weil ich. ich
4: ich bin ja schon lange ausgestiegen bei wie viel Muskeln, du gesagt hast, da gibt es den und ich Weil eigentlich
3: immer bloß dieses vorne hinten zählt. Ja. Ja, das ist immer das Gleiche, das, das, das ist das, was ich unter Ausgeglichen äh, verstehe. Und wenn ins Gleichgewicht bringen, ja, ja. das Ballosen wegkriegen. Ja. Du hast immer zu einer schwachen Seite automatisch gegenüberliegend die starke. Und, und das muss gut ja. genau, Wenn du das nicht im Gleichgewicht hast, ist es völlig egal, ob du Läufer bist oder Radfahrer oder oder, oder. oder Fußballspieler, das ist völlig egal. Du wirst immer eine Flehbelastung auf Sehnenbänder haben und auf Gelenke, weil der Körper dementsprechend verschoben dasteht oder dem, die, die Art, die du machst. Äh, ähm. Ja, also ich meine, beim langen Laufen,
4: Ultralaufen, sind die Sehnen ja immer das Problem. Nicht die Muskeln und nicht die Ausdauer, nicht der Wille, Wo, wo ist denn die Sehne dran?
2: Ja, ich wollte gerade sagen, das Problem ist im Regelfall, die Sehne tut weh, aber meistens die ist die Steuer an anderer Muskel Hand, genau. andere überlastet.
3: Ganz genau. Weil die Sehne ist ja die Verbindung von Muskel, Muskel, Sehne, und dann ist er äh, überall vom Gelenk gemacht, dass er die Bewegung machen kann.
4: Ja, was ich damit meine, und die, die, Sehne die Sehne spürst du halt. Die
3: Sehne muss man halt erstmal an,
4: die muss ja auch erstmal länger werden oder, keine Ahnung, weil der Muskel baut sich schnell auf. Aber die das Sehne dauert halt lang,
3: bis du die bist du verkürzte Ware wieder im Griff hast. Da Dienst du da einige Zeit. Da bist du gut dabei. Genauso auch wenn hinten Beinbeuger, wenn, wenn du den strang Beinbeuger und Wade verkürzt haben solltest. Da, das, und du jetzt Kraftfällen machst als Beispiel. Du vorne quasi der Beinbeuger hinten ist verkürzt. Dann macht das in dem Fall dann Sinn, dass du vorher erstmal den Beinbeuger dienst. Mhm. Und dann erst den Quadrezept wirst, mhm. weil ihr dann die Bewegung viel besser umsetzen kann und richtig kontrollieren und anspannen kann. Also, also das Ziel ist es, wenn du das Bein nur bis hier kriegst, dass du nicht strecken kannst, dass irgendwann wieder mhm. so stark ist, dass er hochkommt und der Beinbeuger das freigibt. Dann habe ich die gleichen Längen. Wenn ich die gleichen Längen habe, habe ich automatisch den Druck in dem Fall vom Kniegelenk, vom Sprunggelenk und von der Hüfte weg. Ah. Ja, und jetzt sind wir bei dem. Muss, über die Hüfte gesäß muss, ja, geht ab ja, genau. den Rücken. Oh, so, also verschiebst du deine Wirbelsäule, die ist in Geschichte. Also, das ist wirklich von oben bis unten. Es nutzt nichts, wenn der Schüler sagt, oh, ich brauche hauptsächlich Armtraining und der Läufer sagt, ich brauche Beimdrängen. Das stimmt einfach nicht. Du musst im Ganzen funktionieren. Und das ist dann natürlich spezifisch auf die Sportarten, wo man Übungen gibt, wo du sagst, okay, du holst ich dann nur mehr raus. geht dir dann Kapitel, aber das nutzt sie erst dann was, wenn du den Körper im Gleichgewicht hast. Und da muss ich erstmal hinkommen. Und das wird sehr oft, und das erlebe ich ja, normalerweise auch mehr wöchentlich, dass Kameraden oder Mädels oder reinkommen die einen fertigen Plan mitbringen und eben genau das nicht berücksichtigen, weil denen ja gar nicht bewusst ist, dass sie Schwachstellen haben. Jetzt ja, sagen wir zu einem Athleten, du hast zwei Schwachstellen, das sind ja gar nicht, ne? Weil der ist von <lacht> sich überzeugt und sagt, okay, mir passt alles, ich bin was nicht von davon? Ja, da liegen ja <lacht> auf also die Frage da kommen Sachen, Kleinigkeiten raus. Ich habe äh, im Winter, war ja schon so, im Winter davor, einen super Triathleten auf meiner Liege liegen gehabt, der ständig vorne dabei ist und gewinnt. Und trotzdem waren Probleme da, das sind wirklich nur Kleinigkeiten. Das ist einfach nur eine Abwandlung von einer Übung und einer anderen, die in den Übungen mal mussten, wo dem vorher nicht bewusst war, obwohl er schon da voll dabei ist.
4: Und was sagst du jetzt jemandem wie mir? Also ich würde schon gerne hören, was du mir sagst, aber ich sagte, also noch mehr Zeit, das schon an. Man arbeitet, ist, man ja, läuft, man, sagst, läuft ja. man läuft, man läuft. Und jetzt kann man jetzt noch, auch noch Zeit im Krafttraining.
3: Das, das, das kriege ich leider wenn, nicht mehr unter. Das wenn wenn die mal so groß sind, ist es meistens ja schon zu spät. Aber ich glaube, behaupten zu können, dass wenn du auf der, der einen Seite vom Umfang von dem Laufen, wie viele Stunden habe ich halt der Rüstung laufen? Grob. 10 bis 15? 10 bis 15. So, jetzt reden wir von einer Stunde, wo du bewusst abzwickst, wo du dann solche Sachen machst. Und dann merkst du aber, ein paar Wochen später, wir laufen einfach mal besser. Dann aber 10 mit... bis
4: 15 waren ja 150 Kilometer, kann nicht sein.
3: Also <lacht> ich glaub, 7 ja, bis, <lacht> bis, bis, bis... Oder über 7 sind schon. 5 bis 10 sind es, glaube ich. Nimm den mhm. Nimm von dem großen Anfang einen Bruchteil raus und wenn du dann merkst, nach 4, 6 Wochen, dass es besser wird, dann wirst du dann den Bezug dazu haben, dann wirst du es einfach machen. Ja. Dann wirst du gar nicht drüber nachdenken. Du kennst den Vergleich ja gar nicht. Und du weißt egal, ja wie es für deinen Körper wäre, wenn er bestimmte Sachen eben dann effektiver machen könnte, nur weil du das einsetzt. Mhm. Und dann bist du komplett anders unterwegs und dann, schau, dann denkst du da anders. Ja. Schwierig bei große Umfängen an diesem Zeitkontingent was zu knappern. Weil du bist eingefahren, du wirst das schon immer machen. Aber wenn du selber ja. schon sagst, ich merke ab und zu da und ab und zu da, dann sind es Zeichen, hey Kumpel, pass mir auf, das sind Sachen, wo dir nicht bewusst sein. Es ist einmal 15 Minuten, legst dich bei mir auf die Liege, ich in die nicht durch, und sagt einfach nur, wo ja. um deine Schwachstellen sind und dann, dann entscheidest du, was du machst. Ja. Das sind wirklich nur Kleinigkeiten, und die bringen dann so viel mehr raus, weil im Endergebnis geht es darum, du läufst gerne, der macht dir Spaß, du genießt es, du brauchst es. So, also lauf weiter. Ja. So, wenn du aber dann langfristig besser laufen und verletzungsfreier laufen könntest, nur weil du in einer bestimmten Zeit einfach was ein bisschen anders machst, wo du dir jetzt gar nicht wusstest... Das ist, das ist ja der Grund, warum ich da bin. Dann wirst du das machen. Der Podcast ist ja nur eine Nebensache. Wenn es, wenn es alles gut ist bei dir, wirst du das nicht brauchen. Oder die Wichtigkeit nicht sehen. Und ich sage trotzdem, ich kenne niemanden, für das keinen Sinn macht, zu trainieren. Niemand. Ja. Wirklich niemanden. Wenn du es so zum Beispiel schaffst, schau... Nur als Beispiel. Du wirst es schaffen, allein über dein Training, wo du machst, in der Minute fünf Schläge für dein Herz weniger Belastung zu haben. Einfach fünf Pulsschläge weniger. Das sind 3,9 Millionen aus der Akrein, glaube ich. Das ist doch jedem, der Auto fährt, klar, dass es hier fünf Tage Gang, du einlegst. Da geht die Drehzahl runter, das Ding läuft viel länger, und viel besser, und viel, oh, und viel Das länger. Blut wird auch flüssiger. <lacht> äh, nein, nein, <der> wird dicker. <lacht> das ist das Problem. <lacht> Oder? Nimm zehn Schläge.
4: Okay. Fünfzehn. Nee, ich meine das Grundproblem war doch, dass die, dass die Leute, die wirklich viel trainieren, dass die, weil das Blut dicker wird, ähm, gar nicht so hohe Lebenserwartung haben. Ist das so? Sagt mir. Wir haben das Problem, die richtig Gastronierten.
2: Die richtig Gastronierten, Von wem ja. sprechen wir? Von wem <lacht> ja, sprechen wir? Das Problem hat beim ja. post dass äh, also, die, ja, die Herzfrequenz, also das Herz in der Lage relativ... Das wird immer größer und immer größer. Ja. <lacht> Dann äh, fängt das Herz an. Immer, immer, immer du bist nicht Leistung. ich sag jetzt gut, ich bei Leistungssportler.
3: Ich sage jetzt grundsätzlich bei jeder, wenn jede Oma jeder, jeder. Achso, jetzt haben wir zwei Ich rede jetzt nicht von jedem Athleten, mhm. der schon am höchsten Level ist, mhm. sondern ich rede davon, dass ich niemanden kenne, für den es keinen Sinn macht, zu nee. trainieren. weil selbst der Ultrainer, wenn nur zweimal die Woche reingeht, eine halbe Stunde hier wird er fünf Schläge weniger Herzschläge haben. Ja. Das ist halt ein Weg für den. Das ist eine ganz andere Qualität. Das stimmt. Ja. Das meine ich dann. Wenn dann wirklich trainiert 10, 15, 20 Schläge weniger hat, sind wir bei 10 Millionen Herzschläge im Jahr? Also zeig mal eben der Oma, für die das nicht in Ordnung muss. Das braucht absolut jeder.
2: Also mein Ume Herz-Rückwärts sollte nicht nur
3: Nein, in ne, Meine jetzt, Nacht auch nicht. Also, also, ne, also ich habe nicht auf, Aber, auf eurem Neben gesprochen, sondern von jedem,
4: den ich so kenne, wo ist okay. Machen wir vor dem ja. spannenden Thema Ernährung noch eine Wärmepause oder machen wir keine Wärmepause? Kurze Pause. <lacht> also Olli, jetzt geben wir nochmal Gas fürs Finale. Okay. <lacht> beim Finale reden wir über Ernährung. Ähm, Hast du eine Ahnung, was äh, Ultraläufer, wenn die äh, richtig Spaß haben beim Laufen, was sie da essen? Sollte ja. erklären mir,
3: was der Trost am liebsten ist? Nein? Doch. Also ich, ich kenne einen total krank, mit dem bin ich immer abgefahren. Ja. Und der ist, wenn wir unsere Riechels und unsere Gels gegessen haben, ja. dann hat der immer seine Leberwurstzellen auf dem Fahrrad dabei gehabt. Genau das. Ja. ein Gramm Fett hat neun Kalorien, ist auch Energie. Ja, geil. So. Das hat aber jetzt nichts mit dem
4: der Ernährung zu tun. Hast du den ähm, letzten Podcast von uns gehört? Nee. Mit dem Bernhard Muss? Nee. Kennst du, glaub, hast du den Bernhard Nuss schon mal gehört? Der mit die, mit die 66 Drittel, Ja. Was? da habe ich reingehört, aber ich habe dir ganz gehört. Und der ähm, hat, ähm, hat damals mal, der kam zum Laufen, weil er ähm, viel gearbeitet hat und ähm, ganz schlimme auch. Was hat er gehabt? Ähm, irgendwie also ist
0: das, also das wirklich, er ja, genau,
4: also ähm, stand Spitze auf Knopf und er ist dann auch aus dem Krankenhaus mit 0,40 Kilo und hat gesagt, halt, er muss an seinem Leben was ändern, weil es war auch stressbedingt. Hat was geändert? noch mal nochmal zwei, drei Jahre lang und dann hat er wieder Stress gehabt. Und dann hat er gesagt, jetzt mach das echt. Jetzt irgendwie oder seinen Job, glaube ich, hingeschmissen und ist dann nur noch laufen. Und das ist halt Triathlon. Stell dir mal vor 66 lang. Das ist, ich. So, und ja. weil der damals Magenprobleme hatte, kann er alles essen, bis auf Gels. Und ich habe ihn gefragt, was ist da Er hat gesagt, alles, bis auf Gels. <lacht>
2: funktioniert auch alles.
4: Aber jetzt muss man ganz zu, zu, zu sagen, beim Triathlon, ja? also wenn du es wirklich auf Zeit machst, dann brauchst du auch etwas,
3: was leicht wird und ist. Ja, das, wir auch, genau. und das ist der Unterschied. Reden wir jetzt nicht halt über Wettkampf, Wettkampfernährung, sondern über das, was du normalerweise essen solltest. Ja gut, das ist so ein das Wettkampf, ja wieder, der dann 5-6 Tage ja, dauert oder 2 Tage dauert. Ist ja ein anderes Kaliber, als wenn du 10 Stunden lang versuchst, deinen Körper zu essen. Das ist, wenn das ist dann so spezifisch, ähm, wo auch wieder abhängig ist, ja auch von dem, mit wem spreche ich. Nimm einfach mal von Grund auf, oder versuchen wir es anders aufzubauen. Wenn man jetzt halt normal über Ernährung spricht, was ist Ernährung? So, dann, wenn ich jetzt halt jemanden frage, was ist Ernährung, was ist Ernährung? Da kommen Antworten, ja, nur gesund essen oder nur vegan essen. Das hat mit Ernährung nichts zu tun. Ernährung ist ganz klar definiert. Sich richtig ernähren, ist die Nährstoffe im richtigen Verhältnis zueinander optimal über den Tag verteilt zuführen. Hm. So, und jetzt können wir auch den Satz nochmal aufklabustern. Die Nährstoffe im richtigen Verhältnis zueinander, Eiweiß, Kohle, gerade Fett. Mhm. So, Im richtigen Verhältnis zueinander optimal über den Tag verteilt.
0: Mhm.
3: Für wen ist denn was optimal? Ich esse dreimal, ich muss zweimal, ich esse fünfmal. Woher kommt das? Gehen wir ein Stück weiter. Es geht eigentlich darum, was für Typ bin ich überhaupt? Bin ich der kleine Kräftige? Bin ich der austrainierte, dünne, wo du jede Ader siehst, wo jeder sagt, oh Gott, der kann essen, was er will, das ist ja wirklich ein Punkt-Punkt-Punkt-Typ. Hm. Oder nämlich in der zentral Das sind drei komplett verschiedene Welten, wenn ich die drei gleich ernähren würde, kommen drei komplett verschiedene Sachen raus. Mhm. Teilen wir es ein bisschen mehr auf. Wenn jemand zum Beispiel sagt, okay, ich bin kräftig und ich würde gerne Körperfettanteile reduzieren und Muskulatur aufbauen, dann müsste der eigentlich dreimal am Tag essen. Früh erst Essen, Eiweiß, Kohlehydrate, Fett, alles rein, was geht, und ab Mittag nur noch Eiweiß und Ballaststoffe. Abend auch nur noch Eiweiß und Ballaststoffe. Eiweiß abends drum, dass der Körper über Nacht reparieren, aufbauen kann, Zellen erneuern kann, dass es funktioniert. Wenn er abends Kohle gerade essen würde, dann wäre der Körper die ganze Zeit damit beschäftigt, die zu verwerten, und die mit Fett ich würde kein über Nacht Also wird er nicht abnehmen. Wenn es ein Athlet macht, kommt ja auch nichts dabei raus. Bei den Athleten müssen wir jetzt differenzieren, was für ein Typ bin ich denn? Athleten in der Regel essen fünfmal am Tag. So, das müssen wir unterscheiden. Bin ich der Stoffwechselfried der alles verdampft und wirklich die Adern auf der Hand wo man ist, aber ich habe ich dementsprechend nicht geglaubt. mal an. mal normal. -No genau. also so, wer ist dann fünfmal am Tag? Was ist du, der normalo? ist? Fünfmal am Tag. Vier bis fünf Mahlzeiten. Also nur, nur die Leute. Aber normalo ist doch nur dreimal am Tag. Na, Zeit Na, nach einer halben Schicht. <lacht> das ist dann eine Ich sage, ich erschrecke auf den Laden und sage, ich esse normal Ja, super. Na, dreimal dachte ich, das ist ein normales Frühstück mit der Kundabend. <lacht> ja, klar. <lacht> wie gießt dazwischen? Ne? Früh eiweiß Kohlenhydrate, fett Vormittag eiweiß Kohlenhydrate. fett Mittag, Eiweiß, Kohlenhydraten. Ja, halt, genau. Und ab Nachmittag und abends nur eine Eiweiß-Bandaststoffe. Dann bin ich beim Normallo. So, jetzt gehen wir in Stoffwechselfreaks.
4: Ja, weil ja, Normalo ja. ist ja in Deutschland Kohlenhydrate pur. Nee, das ist ja halt der Fehler. Ja, ja, aber ich sage ja nicht nur normal, nicht der Idealzustand, sondern es ist halt so. Wir sind ja in der Kohl ja Kohle jetzt
3: sagen, was, was, was sollte man denn eigentlich machen? Ja, Erstmal,
4: erst erst wie ist der Ist-Zustand und dann
3: sagst du, genau. Der, der Ist-Zustand der der Ist-Zustand also, ist man dreimal, oder? Nee. Und man isst nur Kohlenhydrate eigentlich, oder? Und Fett. Mit ein paar Eiweiß. Ich sage jetzt einmal frech dass ich jeden Tag in meiner Laufbahn mindestens, mindestens eine Ernährungsauswertung und zwei bis drei Fitness-Tests gemacht habe. Das mal 32, 33 Jahre das sind Tausende. Ja? Und von diesen Tausenden von Tests, 30, 40.000 Tests, ja, ja, ja. die meisten Leute frühstücken schon gar nicht. Wenn die essen, dann fangen die in der, in der äh, Pause 9, Uhr, 10 Uhr an, überhaupt nochmal das Erste zu essen. Ja. Es gibt Unmengen Menschen. Die fangen erst mit an zu essen. Und es gibt ganz viele, das willst du alle glauben, die fangen erst mal Mittag an zu essen. Mhm. Weil sie das schon immer so machen. Ja, ja, ja. Das ist für die Leute Ernährung. Die haben von der Ernährung, von dem was wir gerade gesagt haben, Verhältnis zuhören, optimalen Nachbarn überhaupt keine Die haben keine Ahnung, was sie wann brauchen, sondern sie essen halt, wann sie wollen, was sie wollen aber was für sich gut wäre oder mhm. wann sie was brauchen würden, wie oh Sportler
4: ich weiß, eigentlich machen. Aber, aber aber, aber wenn man erst nachmittags das Eisen anfängt, ist das nicht Essen, wann man will, sondern
3: das ist einfach stressbedingt. Das ist oder? absoluter Wahnsinn. Ja, wenn, ist, wenn, du von, ist wenn, du, wenn du ohne Benzin äh, nach also der Linie's und tankst erst den Greeting, das geht nicht. nicht. Der Normale tut schon frühstücken. Der Normale. Aber zu viel Kohle. Gerade, aber richtig? so viele Normale, wie du denkst, gibt es leider gar nicht. Wie gesagt, das, was für mich, von meiner Ausbildung, ist normal ist, dass die meisten Leute, und da rede ich von Minimum 60%, Prozent nicht frühstücken. Die frühstücken einfach nicht. Wenn ich mit Frühstücken komme, ich schaffe es nicht einmal. Ja, du bis nicht. Bis um 12 Uhr, du also, da bin ich okay. schon Weil du ja Sportler bist. Aber die machen gar nichts. Die frühstücken nicht. Ich schwöre es dir, die frühstücken nicht. Aber wie nicht. ist das? Also, es da fehlen mir zwei Sachen ein. Eine, der berühmte nüchtern äh, Und ich kann nur sagen, warum die nichts frühstücken. Weil die mir das auch erzählen. Um 7, 8 kommen die teilweise erst rein. Und dann essen die so richtig. Das heißt, das, was ich in der ganzen Nacht der Körper eigentlich nicht einmal schafft, zu verdauen, liegt der in der Früh noch im Magen. drin Und dann kommt in der Früh keinen Appetit. Das ist denn ein anderes Problem. Ja. Das ist eine der, der geschichte Die fragen von einem oder Das macht mich höher, dass du sagst, das ist die Normalität. Das ist, normal, das ist ganz erschreckend, was, für, was normale Menschen normal machen und denken. Gleiche Kapitel mit Trinken. Ja, ich trinke doch genug. wie viel trinkst du? Ja, ein bis zwei Liter. Sicher. Dann teilen wir mal auch, Da sind wir bei einem bis ein Liter. Nichts von 30, 40 Milliliter. Ja, also okay. Ich dann kannst du ihn mal. Nein, ich schaffe ein bis zwei Liter Abend. haben. <lacht> ja. ja, ja, ja. Auf aber diesen ja. 30, 40 Milliliter, was man eigentlich sollte, pro Kinokörper sie die weit weg. Aber jetzt, okay, bevor wir zum nüchtern auf und sowas gehen. Okay.
4: Aber du bist bei mir. Also In meiner 0815-Meinung ist es so, dass man viel zu viel Kohlenhydrate isst. Das?
3: Nicht unbedingt zur falschen Zeit. In dem Moment, wo die erst nachmittags und abends äh, geführt werden oder spät was ja, ich ich der Problem nicht damit? Nudeln am Morgen. Aber ab Mittag. Und du isst in, in der Früh Müsli oder vollkommen. Ja, Mittag, dann, Mittag bin ich auch einer von den schlechten Typen, die da gar nichts essen. Ich esse dann auch immer abends groß. Also müssen wir hergehen und sagen: Okay, früh, was isst denn? Aus der Müsli. Müsli, also aus der Eiweiß, Kohlenhydrate, Ballaststoffe. Hey. Mhm. Alles dabei. Ja, Passt. Sollst du haben.
4: Na, Mittags, nicht viel und abends alles.
3: Dann ist du im zweimal am Tag. Aber, hm. Ja genau, dreimal am Tag. Wo, ja. Zweimal.
4: Mittags hast du es
0: doch. Achso.
4: Ich esse aber Mittag. Aber Tag Tag am meine, Tag. Ja, ich esse aber schon Mittag. Mal. So, was, aber, aber, äh, ich habe nichts mal. Ich war leider stressbedingt zuckerabhängig. Und seit Fastenzeit, und ich hoffe, das halte ich noch lange durch, gibt es keinen Zucker mehr. Ja, also keine Süßigkeit mehr. Er ist gleich. Früher war es so, ich habe am Mittag schnell äh, irgendeinen Mohn oder heute weiter. was ist ja, da genau. Und dann halt einfach
3: irgendein Brotzeug. Also Brot mit? Nichts Süßes. was Also Brot ist Kohlenhydrate Wurst ist Eiweiß und Fett. Mhm. Also am Mittag wieder Kohlenhydrate Eiweiß, Fett. Mhm. Was das ist, macht dich gar nicht verrückt, was das ist. Viel zu Leute beschäftigen sich viel zu mit, was ist gut, was ist böse. Mhm. Es geht im Prinzip nur, wann führe ich Eiweiß, Kohlenhydrate Fett zu. Das ist ab Holz gibt, es besser brennt. ist ein ganz anderes Kapitel. Ja? Aber es geht erstmal darum, wann welche Nährstoffe okay. zu. So. und Nährstoffe ist Eiweiß, Kohlenhydrate, Fettpunkte, mehr oder weniger. Und früh hast du Eiweiß, Kohlenhydrate, Fett, passt, Haken. Mittag hast du Eiweiß, Kohlenhydrate, Fett, passt, Haken. Und was ist der Arzt? Und es ja Pizza. Pizza. Pizza ist Kohlenhydrate, vielleicht ein bisschen Eiweiß drauf und wieder Fett. Ja. So. Das sind die Kohlenhydrate, die ich dir abends eben wegnehmen würde. Mhm. Und dafür hochwertig mehr Ballaststoffe und mehr Eiweiß. Weil was dürfte ich dann abends essen? Fisch. Tomaten für äh, äh, Fischstäbchen.
4: Ich höre ihm schon gar nicht mehr zu. Also, wenn ich ich, ich ja, höre mal ganz kurz. Ganz so <lacht> Salat.
3: <lacht> <lacht> Nein, cool. hast du noch eine Alternative? Die du also, du ich hast, doch, es geht ja also, was anderes. Wenn du jetzt dieser ist drahtige, aber aber ja, der drahtige, der drahtige Typ du bist. Dann dürfst du vier bis fünf Mal am Tag alles essen. Musst du sogar, weil sonst verlierst du, weil du gar nicht, ein ne? mhm. Anderes Problem. Aber wenn du dann normal bist, du also sagst, so, ich habe 15, 20 Prozent Körperfett, mhm. dann sollte eigentlich weiter ein bisschen weniger sein. Weil auch boah, jedes Kilo Fett mir beim Laufen ja. Machst du dazu mit sprechen gleich. <lacht> <das Problem wird. lacht> dann ist später am oder und Abend die Kohle gerade einfach weg. Und äh, was ist,
4: ich
0: habe, also, in
4: meinem Job hat mir jemand erzählt, ähm, hey, was hältst du von dieser
3: äh, 8- in der Wahl essen kannst du auf 8,16 oder auf 10, 14 8, 10, genau. Stunden? Nee, 8,16. Gibt es zwei Modelle? Okay. Also, meines mhm. Wissens zwei Modelle, vielleicht gibt es auch noch ein paar andere. Das ist alles gut, nur auch innerhalb dieser 8-Stunden-Modus, gelte das gleiche Schema: Eiweiß, waren was. Das heißt, in der zweiten Hälfte. Müsste der Normal dann eben auch auf Kohle daran verzichten. Die haue dann in der ersten Hälfte von dem ganzen System rein. Moment, nee, du würdest 16 Stunden lang fast gar nichts essen Null? Ja, und dann hast, dann hast du acht Essen, acht, acht Du es was du willst, willst, aber es macht dann eben auch einen Sinn, auf die erste Hälfte eben den Kohle-Literaturanteil äh, Ach, zu schenken, in erste vier Ja, rein, Dann äh, eben wirklich nur eine Schade ist, dass der Eimer, das ist wieder ist. Wenn du dann in, am Ende von den acht Stunden Nudeln und solche alles reinballerst, dann wird es auch wieder schwierig. Es mm -hmm. ist immer noch besser, wie gar nicht drauf zu achten, aber dann wird es unterschiedlich. Kannst du dann auch besser schlafen, wenn du auf Kohlenhydrate hast? Das ist das Problem. Ist. Weil wenn du abends viel Kohlenhydrate hast, dann schläfst du in der Regel nicht so gut. Und wenn du weniger Kohlenhydrate hast oder keine, dann schläfst du... Weil das wäre schon mal interessant. du Mehr Schlaf, würde ich, für weniger Gewicht wäre mir jetzt egal, aber besser schlafen würde Definitiv. Definitiv. Und da ist ein Rollmops gut? Äh, Rollmops? Für mich fertig, ich keine Ahnung. Ja. Ein Gramm Fett hat immer nur 9 Kalorien. Also das kann nicht gut sein. <lacht> also dann die Wertigkeit. Ja, aber du hast doch gesagt, weniger
4: Kohlenhydrate. Dann
3: ist doch ja. Fett oder... Albersfett. Albersfett. Also, fett, also es mit? Von Ich will es nicht bevorzugen. <lacht> ich sehe da dieses fetzige Teil, von mir raus. Ich will also dann Lachs, wenn ich lieber essen. Oder Hune oder, oder, oder ohne solche Sachen, Wir mir da schon sehr, sehr viel äh,
0: schwerhafter. Ja.
3: Also, es gibt, Und, gerade aus meiner Bodybuilder-Zeit hat sich vielleicht bei mir so Extremes ein, dass es bestimmte Sachen in meinem Leben nie geben würde, wo ich nie essen würde, weil ich da viel zu penetrant auf die Qualität schaue. Weil alles, was du isst, spielst und, du dann wieder. Schau, ach, schau. Tust du dann auch so diese 30 Gramm Fett pro Tag nicht übersteigen? Nee, oder? Ja, macht das okay. keinen Sinn. Genau. Macht überhaupt keinen Sinn. Fett ist ja gleich Energie. So, das heißt aber die Gesamtmenge an, an Kalorien, die mein Körper braucht, mhm. je nachdem, was ich mache, wenn man die Grundumsatz in meinem Arbeit so alles zusammenrechnet, so, ich brauche 2.000, 3.000 Kalorien, egal. Ja. Du brauchst wahrscheinlich mit dem, was du viel läufst, 4.000 oder nur tausend Kalorien, dass wesentlich, wesentlich ist, du wesentlich mehr Essen, weil du dementsprechend mehr verbrauchst, was du da machst. Ähm, dass man dann die Kalorienmenge, die ich zur Verfügung habe, einfach wieder richtig aufteilen in Kohlenhydrate, Fett. Und was sie dann zuführen. Entscheide ich ja selber, nur umso hochwertiger die einzelnen Nährstoffe dann wieder wären, umso noch besser wäre es. Okay. Aber im Prinzip geht es erst um Gesamtmenge und dann in die Aufteilung von den Bausteinen und in die Zeit rein. Dann läuft der Ernährung. Jetzt ist doch spät abends, Das muss mir noch eine
4: spannende Frage erklären. Bier hat kaum Kohlenhydrate, aber, aber, Alkohol. aber Alkohol. Ist Alkohol der vierte Lieferant von Energie?
3: Nein, Alkohol ist das Problem, dass der Körper sehr viel aufwenden muss, um den Alkohol abzubauen. Und dass er Alkohol nicht speichern kann, sondern genau. das ist immer primär das Erste, ist, was er aufbauen Richtig, das, das weiß ich auch noch. Also ist das nicht so aber sensibel. es ist der vierte Energieträger, stimmt's? Gibt es da noch mehr? <lacht> wenn du abends noch so schön Eiweiß und Kohlenhydrat, du isst Eiweiß und, 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 und wunderbare Sachen und isst keine Kohlenhydrate am Abend und trinkst aber drei Bier, dann vielleicht auch bloß ein Bier und ein Brot.
4: Jetzt, das Problem ist, dass halt dein Körper, das ist ja der Grund, warum ich sage, nach einem, nach einem Bier kann ich besser laufen, dein Körper kann Alkohol in Energie super umwandeln. Es gibt keinen besseren, effizienteren. Das ist ja der Grund, warum der Körper dann auch aufhört, alles andere zu verbrennen. Ich, ich glaube,
3: dass da ganz einfach um die Menge drauf ankommt. <lacht> <lacht> also, das stimmt. Heißt, das ist heißt. ein Aber das blockiert dann natürlich von dem her, von deiner normalen Woche blockiert dann der Alkohol am Abend blockiert da alles. Weil selbst die Funktion, wenn der Körper sagt, okay, ich würde jetzt halt eben ähm, die, die Eiweißbausteine in die Zellen schicken, ich würde jetzt gerne die Zellen erneuern und reparieren, kann er nicht, sondern Alkohol im Körper hat. Stell dir mal einen typischen, den typischen vor, wo du sagst, hey, der macht keinen Sport, der isst fast nichts und das meiste, was er macht, ist Bier trinken. Einfach so bildlich. Mhm. Die haben komplett ohne die Arme, die haben komplett ohne die Beine, aber die Riesenklauze. Das ist ein riesen haben. Klar, der Muskel kann nie repariert, erneuert werden oder aufgebaut werden, weil er die Bausteine gar nicht zuführt weil mhm. die Muskulatur nicht mehr gebraucht wird. Und der Körper die ganze Zeit nur damit beschäftigt ist, den Alkohol abzubauen. Das ist klar, dass das, was er dann an Energie zugeführt hat, eben in Form von fetten Bauch dann gespeichert ist. Genau. Fette wird immer fetter und Ende, aber nur die Kugel und alles andere ist dünn. Das ist genau das, das, ist. das. Hm. Der bio -Bauch. Der bio -Bauch. Ist, Deswegen kaufe ich kein Bio. der komplette <lacht> Muskel. Ne? Das das ist das dann dahin. Also ja nicht damit nur beschäftigt Alkohol
4: abzubauen. Denke, da kommt es dann halt einfach auf die Menge, mal Ding, wie viel. Und wenn, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt sagen, wir laufen so einen langen Lauf und ähm, ja, davor noch nüchtern auf?
3: Wie oder Lauf?
4: Moment, äh, achso, also, bevor mal nüchtern unter langen Lauf, also sagen wir mal 10 Stunden. Äh, und wir essen keine Gegels. Also Thorsten ist seine Antwort, Ja, Aber das was da ist. Was würdest du uns sagen?
3: Das ist eine ganz äh, lästige Frage jetzt, weil ich würde es vergleichen, äh, mit dem Nüchternläufe würde ich vergleichen mit extrem. Nein, das ist kein
4: ne? das Nüchternlauf wäre die nächste Frage gewesen.
3: Das ist jetzt die Frage
4: äh, langer Lauf, und dann die Frage ist, äh, wir sollen jetzt, keine Ahnung, also meine, meine Logik ist immer noch leicht verdaulich. Ja. Auch wenn der Thorsten sagt, sein Körper braucht halt auch mal was
3: Kreis. Jetzt sind wir wieder beim Beispiel der das Lieberbuspruch beim Abstand mhm. Solange der mit seinem Körper das gut empfindet und der genau. das umsetzen kann und das geht. Ja. Spricht da überhaupt nichts dagegen? Ob ich das nachmachen würde oder jemand empfehlen würde, ist wieder ein ganz anderes Kapitel. Aber wenn du jetzt an halt ihm dann in der Mitte hinlegst, und er sagt, boah, da wird er noch Bauch das tut man gar nicht, ja, weil er vom Kopf ist und sagt, nee, das Ding mache ich gar nicht. Dann soll er lieber sein Ursprunglager ist. Ja, aber aber die geht, so muss man ja erstmal können. Und ne? dann ja. auch rausfinden, von welchem Hersteller die Zusammensetzung für dich passt und wie mhm. viel in welcher Zeit. Und gesagt hat pauschal 20, 25 Minuten das nächste Gehen, okay, aber das kann doch ja kein Standard sein. Also ich kann ja alles nicht alles pauschalisieren. Ich muss dann schon so weit gehen, so, okay. Wie schwer ist der und und und, und wie viel Verbraucher hat er, dass er die Mengen dann braucht? Und wie viel kann der Körper überhaupt aufnehmen? Also auch da kann man jetzt wieder stundenlang diskutieren darüber, wie viel von was der Körper überhaupt nicht kann und wie, wie viel, viel wird irgendwo schon wieder abführen. Wie viel wird.
4: Prozent der Leistung geht eigentlich in die Verdauung? Eine Ahnung? Mich mal Wenn wir da jetzt ja Haxen essen. Die doch bestimmt 20, 30, 40 Prozent,
3: also mindestens. Die Achse, die du isst, du musst jetzt erstmal wirklich sehr lange überhaupt den Prozess der Verdauung reinkommen, bis die Energie zur Verfügung steht. Das auch. Aber die ist ja weil diese Lege, die liegt erstmal total extrem schwer im Arten. Ja, aber der hat ja auch das schon laufen mit Achse. Das, das wird nicht funktionieren. Das wird, das wird nicht funktionieren. Auch noch nicht gemacht, ne? Das, das das wird dann laufen. Das das ja. ja, dann lass das vorher
2: machen. Mach der Achse ja. mit drei Knödel und drei dann sagen wir mal, wie es der Gange ist. Das kann sein. Also, also ich kann mir vorstellen, dass das Alkohol dann wie, wie ein Brand Brandbeschle brandbeschleuniger wird. <lacht> und dann verdaut sich vielleicht die Haxe leicht ich, ich glaube, ja, du redest denn das ist jetzt gerade schön.
4: <lacht> was war das Verrückteste, was der Thorsten bisher beim Urlaub gegessen hat? Vielleicht weiß es Während dem Laufen Vorrei oder davor? Nein, nein, nee, ja, während laufen. Blitzertött.
3: Ja, okay. Blitzertöttchen sind gut. Ähm, das ist einfach eine Zuckerbombe fertig. Also das ist nichts anderes wie.
2: Buschbrote. Und was richtig gut kommt, ist auch ähm, Doppelkicks nehmen und Scheibe Käse drauf legen. Ja. Kann ich dir das coolste. Wenn du das, das isst und verwerten kannst
3: und dich dann auch besser fühlst, war Thema. Ich ja. weiß, also bei, bei meinen Challenges, wo ich gemacht habe, das, was mich am meisten aufgebaut hat und am meisten Spaß und Freude gemacht hat, wo ich normalerweise so das Ganze aber nie irgendwie zuführen würde, ist einfach diese kackheiße Brühe. Aber an einer bestimmten Zeit ist das, das salzige Zeug einfach in dich rein. Das würde ich so nie. Ich würde es nicht, aber in dem Moment ist das dann völlig gut. Und ich glaube zumindest aus dem, was ich für mich erfahren habe, dass man dann automatisch zu also den Sachen erlangt auf dem äh, Versorgungsbuffet, wo dann der äh, Hirnhälfte sagt, und genau das machst du jetzt. Aber das wäre noch besser für mich. Scheißegal,
2: dann nimmt das und dann geht es noch besser. Äh, man, also, hat man, die hat man, hat, man hat bestimmte bestimmt Sachen auf einmal irgendwie richtig Lust. Meistens äh, ist das einfach, weil der Körper irgend, irgendetwas, ja. den Nährstoff da drin gerne haben möchte. Und ähm, salzhaltig ja. ist gut. Ähm, deswegen sagt man immer bei... Zumindest, weiß man, weiß ich noch, weiß ich nicht. Aber bei Ultraläufern sagt man immer ähm, Buffet für Läufer anrichten, alles am besten leicht versalzen. Das kommt richtig gut, weil das Salz richtig gut tut. Ja, das, ja. das ist richtig. Äh, Beim bei Lauf oder danach? Bitte, vorm Lauf, im dem Lauf, während dem Lauf alles leicht versalzen. Das also funktioniert. Ähm, das einzige ist die Bouillon, diese, diese Brühe, diese. Äh, da muss man nur aufpassen, wenn man zu viel erwischt, äh, man ist das nicht gewohnt. Naja. Äh, also das, so. das, so. das, das ist immer da so. Jetzt
3: aber ich aber frage an euch, weil wenn du sagst, okay, so Ultraläufer mit diesen zehn Stunden oder was du so. Geht ihr ja wahrscheinlich auch her und sagt, okay, am Abend davor lade ich den Körper richtig auf. nicht Macht er einfach einen und fertig. Bei dem Triathlon ist es ganz normal.
0: Nein,
4: nein. Davor, davor habe ich im Taubertal der Haxen getan Und vier Bier. Und dann bist du zehn Stunden gelaufen. Das ist krank. <lacht> Ganz,
0: ganz anhören, gibt es einen Podcast dazu. Weil ich weiß, Haben wir
3: weiß Stunde, <lacht> wenn man jetzt wieder auf die Erinnerung geht, wenn man diese Niedelpartie be bewusst vorgezogen, dass die, die dann aufladen und speichern. So, jetzt weiß ich, äh, ich habe nur mal reingeschaut heute, ich habe äh, Chris McCormick, äh, mit der seine Ironmans äh, gewinnen wollte, ähm, hat der sich am Schluss, wenn er verzweifelt ist, hat der sich mit Bodybuilder unterhalten. Weil ihn das fasziniert hat oder ist durch irgendeinen Tipp draufgekommen, wie die auf die Wettkämpfe ausschauen und was die vorher machen mit diesen Auflagen. Das war davor, war das noch gar nicht so äh, populär eigentlich. Mhm. Nur das Aufladen mhm. alleine hat ja gar nichts, nutzt ja gar nichts, wenn du nicht davor einen Körper die Tage davor wirklich leer machst. Das heißt, es geht jetzt darum, wenn du zum Beispiel, sagst, am Freitag ist Nudelparty, dann müsstest du am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag wirklich und sagen, okay, jetzt die Kohle gerade raus. Ja. Jetzt gehe ich auf Eiweiß. Ja, 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 jetzt sind wir wieder in der Geschichte. Das heißt, ich muss drei, vier Tage wirklich komplett leer machen, dass der Körper dann noch dieses Aufladen mehr ne? dann intensiv. Also Ernährung ist, ist gesteuert, aber die letzte Woche ist wirklich dann die entscheidende. Wo du dann wirklich sagst, okay, wann kann der Körper denn mehr Eispeichern speichern, wie vorher drin war? Und das geht ja mit diesen Aufladen. Und ich kenne so viele, die haben das mit dem ja, Mehrmachen das, vorher noch nie gehört. Das Problem die ist, wir müssen halt einfach
4: was sehr erwischen. Hier, uns geht es nicht um Top-Zeiten. Das sind bestimmt jetzt auch nicht die langsamsten, aber man Spaß dabei Durch Solche Problem. Methoden kannst du aber dann auch noch mehr bereitstellen. Das stimmt. Das ist, das stimmt. Ähm, und bei dem Lauf, den haben wir letztes Jahr zum ersten Mal gemacht, kennst du den Hubert, Hubertus Beck? Wenn so so, der, ist, der ist nee, nee, sehr ähm, ähm, vom Taubertal, ähm, Motenburglauf. und der hat auch, der hat das, der ist sehr erfahren und hat eine sehr sehr gute Verpflegung und der hat zum einen, hat er gesagt, lauter basische ähm, Getränke, also so Fitnessgetränke, alles auf basisch, weil das dem Körper viel besser tut und ähm, zum Essen hat er gesagt eine Kombi aus Kartoffelbrei. Weil das halt logisch kostet. ist gerade super zu erfüllen, warm und ist, ja. lecker. Gemischt mit Kokosfett mhm. und Salz.
3: Ja. Geil. Habe ich davor noch nie die Idee gehabt, sowas zu ja, essen. Absolut Aber absolut. beim Laufen, boah, das hat so gut geschmeckt. Das hat mit dem ernähren, muss, das ganze Jahr über zufällig irgendwas zu tun, was du dann in der Situation brauchst. Genau, du dann auch der, der, der Körper automatisch signalisiert. Ich nehme an, also wenn wir das, das funktioniert, hier machen würden, dann, ja. Dann Problematik ist bei ganz vielen, wenn ich zu viel von diesen Mineralgetränken sind, super, keine Frage. Aber wenn du es nicht gewohnt bist und bei dann auf einen fliegt zu viel vor dem Nein sind Mineralien, die wirken auch extrem abführen, wenn die überdosiert werden. Ja, ja. Und dann ist das auch vorbei. Also, das ist ein ganz dünnes Eis, so, wo sie sich bewegt. Also, grob bei solchen Sachen sollte man eigentlich in der Regel wirklich alles ausgedehnt vorher probiert haben, unter Belastung, was man dann gibt, weil sonst macht man sich sowas kaputt. Ja. Ja, ja. Aber ich glaube nicht, dass man irgendwas sagen konnte. Das ist auch Und voll.
4: immer, auch immer ganz wichtig, wenn wir beim ja. Thema Ernährung sind, was ich gerade gesagt habe, salzen, salzen, salzen.
2: Wer ja, hat schon mal eine Wasservergiftung gehabt?
4: Stimmt. Wie nee. es hm. <lacht> das ablaufen? Die Neben also wie es sich
2: wie man es dann gemerkt hat, ja. ähm, ähm, Gleichgewichtsstörungen, massive, massive, ähm, massive muskuläre in Form von, von Krämpfen, selbst im Gehen im Flachen. Aber das, das, das was mir dann die meisten Sorgen gemacht hat, ist, dass ich fast nichts mehr gehört habe. Das Hörvermögen hat ausgesetzt und beim Zielanlauf hat dann meine Liebste mir gesagt, dass meine Augäpfel äh, rausgekommen sind, dass ich anscheinend etwas äh, war. Das in Anführungszeichen jetzt aber zu verstehen, ne? nur Wasservergiftung und ist es dazu wenig Bullet dazu geführt. Nee, das, war, das war in dem Sinne nur Wasservergiftung, weil ich nur, ähm, weil ich im Laufe von dem Tag, es lässt sich ja nicht mehr genauer rekonstruieren. Fünf, sechs, acht Liter Wasser getrunken. Ähm, und, ähm, und das verändert dann den Mineralienhaushalt der Körper. Ähm, und ähm, das war mir aber in dem Moment nicht bewusst, weil ich habe das Gefühl gehabt, ich muss noch mehr und das noch mehr trinken und habe immer nachge nachgekippt, nachgekippt. Im Nachgang, als ich dann Fotos gesehen habe, ähm, wo alles. Ähm, weiß, also salzverkrustet war, Dann war mir klar, dass der, dass der Körper wie verrückt ähm, das Wasser wieder das ausscheiden ist, wollte.
4: Jetzt muss man dazu sagen, deswegen finde ich das so interessant, dass wir das jetzt noch ansprechen, äh, weil das ist wirklich eine Warnung. Also der Thorsten mhm. läuft seit zehn Jahren Ultras und das ist die Geschichte ist vom letzten Jahr.
3: Manchmal macht der Körper einfach,
4: einfach Sachen, ja. die, man, die man wissen sollte.
3: Glaube, ja, aber habe, in Bezug auf Trinken habe ich Erfahrungen gesammelt, gerade mit, mit äh, überwiegend Damen sind es allerdings, muss ich ja gestehen, die, die nicht mehr auf den Liter kommen, muss der am Tag normal trinken. Und wenn man jetzt berechnet, so, dass die 1,5 bis zu bräuchten, zum Beispiel, oder nur anderthalb, wenn die das so viel auf einmal mehr trinken würden, das wird der Körper nicht verpacken, ähm, die müssen erstmal anfangen, ein bisschen weniger zu trinken, dann sagen sie, boah, ich muss da auch noch auf viel gehen. So, erst wenn der Körper das auch nochmal hat, das dauert ja. ein paar Wochen, dass er sagt, okay, jetzt ist das ist wieder normalisiert, dann kann man die nächsten 0,2 oder 0,3 drauf packen, weil wenn du auf einmal dann die Menge dann trinken würdest, dann zieht es den Schuh aus. Und das ist im Endeffekt nichts anderes. Das ist einfach die Menge, die der Körper überhaupt nicht gewohnt wird, dann zu führen, wenn du vorher ständig was man vorher ja. hat, ne? du, gesagt, du trinkst eigentlich wenig. Ich denke, wenig Doch, ja. Wenn du aus wenig dann auf einmal viel machst, dann packt es der ganze Organismus immer. Das ist der erste Schritt für dich, wäre eigentlich erstmal zu gucken, wirklich einmal einen Strichler machen, wie viel drin ich denn wirklich? Mhm. So, dass das nicht einmal weißt, sondern wie schwer bist du? 80. 80. Dann gehen wir auf jeden Fall von 30 Milliliter pro Kilo Körpergewicht aus. Also mit 2,4 Liter bist du auf jeden Fall Minimum dabei. Und bei denen der Läufe. Aber, 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 wie viele Liter muss er trinken? 30 Milliliter pro Kilo Körpergewicht ist das Mindest. Das, das heißt, geht also aus 30 bis 40. Ja, 2,4. <lacht> einer, Komm, wenn du nicht, äh,
4: nicht, wenn du nicht wie eine Katze nachts heimlich von dem Klo <lacht> <oder Totally due Columbus> <lacht> trinkst, dann solltest du dir jetzt Gedanken ja, ja, ja,
3: ja, ja, uh machen. Äh, <lacht> ich bin jetzt so äh, gegangen und habe aus meinem schlauen äh, Testraum äh, äh, eine schöne Abbildung geholt, wo es ums Trinken in um Bezug auf Körpergewicht geht. Der mindeste Verbrauch bei 80 Kilo, sieht man, liegt bei 2,4 Liter. Wenn du Muskeln aufbauen möchtest, Muskelbrauchenwasser sind immer schon bei 2,8. Wenn du abnehmen möchtest, brauchst du bis zu 3,2 Liter am Tag. Wenn jetzt du nur ein oder einer Liter gewohnt bist zu trinken, dann kannst du nicht auf einmal hergehen und das Doppelte trinken. Weil dann sind wir bei der Abgeschichte, wo wir dass der Körper ja. das überhaupt nicht verträgt. Du musst dann 0,2 bis 0,3 maximal Literweise hochgehen, wenn der Körper das dann verarbeitet und mhm. angenommen hat, kannst du gehen. Aber, aber das sind die Mengen, die du eigentlich brauchst. Dieser, Den Körper
4: nur diese Wasservergiftung hat ja was mit Salz zu tun. Ne? Nee. Das, hat auch für eine Menge. das ist ja die spannende Frage. Wenn du jetzt sagst, okay, du springst jemanden von 1 Liter auf drei Liter, mhm. dann, dann dauert du, das. Aber du musst ihm ja dazu noch sein. sagen, aber dann ist aber noch viel Salz dazu, oder? Wenn du aber zu viel zufriedenstellendes gemacht hast, dann
2: schwemmst du das ja aus. Das ist ja das Problem. Das war das Problem, ganz genau. Er hat gut genau. erklärt, dann genau. passiert genau. was, dann. Öffnet sich da die Blutkörperchen? Ja, ich glaube, das hängt mit dem osmotischen Druck bei den Felsen. Verlierst
3: du das weißt verlierst du das. Jetzt sind wir wieder beim Bodybuilder. Chris McCormack. Der Bodybuilder trinkt dann vor dem Wettkampf extrem viel, also Unmengen. Und dann geht dieses ganze Haut, was, das ganze Wasser, was unter der Haut ist, schwemmt ihn ihm dann raus, weil er dann gar nichts mehr trinkt. Und an dem Tag für ein paar Stunden oder dann diese Form, wo man diese ganzen Muskeln sieht. Krass. Aber nur durch genau das, was du eigentlich gemacht hast, macht er bewusst in einer bestimmten Menge und stoppt aber dann. Und du bist dein Körper, das ist überhaupt nicht gewohnt. Mhm. Dem Bodybuilder ist das eigentlich gewohnt, dir geht es nicht gut dabei, ne aber das war dann eine Geschichte, wo du sagst. Das, okay. was du eigentlich gebraucht hättest, hat der Körper dadurch verloren und du hast gemeint, du tust ihm was Gutes. Mhm. Und das war genau das Problem. Okay. Er hat sie nicht gut angeführt. Nee, gar nicht. Definitiv. Also, jetzt müssen wir mal aufbrechen,
4: ist schon reichlich spät. Und du sagst uns nochmal, was fühlt sich denn besser an? Ein langer Lauf oder eine coole
3: Krafteinheit. <lacht> <lacht> jetzt, jetzt muss man. Ich habe so mit 12, 13 ich, äh, angefangen mit dem Krafttraining zu machen. Das liebe ich absolut, keine Frage. Aber ich genieße extrem die Stille, wenn mein Kopf halb im Wasser liegt. Das Geräusch, Ach, das, dieses, ja, das genieße ich. Ich genau. genieße es genauso, wenn ich jetzt im, im Wald laufe, wenn oh. ich aber die Natur wahrnehme, dieses einfach weg vor allem zu sein. Und genauso genieße ich es aber stundenlang, die Geschwindigkeit auf dem, auf dem, auf dem Rad äh, zu erleben und den Radius, wo du das kriegst. Und noch mehr liebe ich es, mit meiner Frau auf, auf dem äh, 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 Crossbike einfach durch die Natur zu fahren. Und was das du, hast, was noch besser ist. Deine Frau, Deine Frau Mann, äh, Nein, zum Glück nicht. Sie <lacht> kann schwimmen und Radfahren. Sie, äh, sie kann laufen und Radfahren und will das Schwimmen gar nicht lernen, weil, weil wir wirklich sehr nötigen, dass sie irgendwann ein Triathlon macht, und das will sie einfach nicht. Nein, Triathlon, vergesst Triathlon, schwimmen ran. Schwimmen ne? sie kann nicht schwimmen. <lacht> 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 nee, also, also genau das Gegenseitige. Ich, ich glaube, dass man mittlerweile das Ausdauertraining äh, für mein Lebensgefühl mehr bringt, und ich das Krafttraining nach wie vor mache, weil ich weiß, wie wichtig es für mich, für mein Wohlbefinden ist, damit ich das, was ich machen will, machen kann. Das ist, aus, ich sage jetzt mal, Mittel zum Zweck, um dann dementsprechend leben zu können. Und das ist, glaube ich, auch das, was, was ich vielen Leuten, die zu mir kommen, mitgib. Dass es klar darum geht, dass das Ganze Spaß macht, dass sie ein bisschen Bewegung, Beschäftigung haben und unter Leuten sind, okay, aber es soll schon auch irgendwo ein Training sein und Training bleiben, damit sie dann merken, wie gut sie ihnen dadurch gehen, wie gut sie dadurch einen Alltag bewältigen können. Und wie gut sie. Das ist, ist ein zum trainieren. Zweck, ganz genau. Also das ist auch ein Mittel zum Zweck, um dann dementsprechend das machen zu können, wie es für dich was bringen würde, wenn du eben auch ein bisschen was machen würdest und dann erst merken würdest, wie toll anders dann dein Laufen auf deinem Niveau er ja sowieso hoch ist, vielleicht dann noch mehr Spaß machen würde. Das mhm. glaube ich schon. Mhm. Also man muss sich dann einfach raussuchen, welcher Schwerpunkt ich wann wann habe Und so hat alles sein Reiz. Also ich liebe alles. Ja, Gehe nach die Bank. <lacht> das ist mein Leben. Das ist dein Leben.
1: Also Olli, das ist dein Leben. Also das merkt man. Äh, dafür lebst du und deswegen hast du auch den Thorsten überzeugt, mich eh. Und äh, überzeugt gerade noch viele andere. Äh, darunter nochmal Danke an unsere Hörer, die uns äh, Tipps gegeben haben, was man denn alles so fragen können. Also, zum Beispiel Sascha Kirch Kirchdörfer, beste Grüße, coole Schuhe hast du immer, Patrick Engelhardt, Gunnar Salbeck, Norbert Zimmermann und Bianca Pelzer. Und vielen, vielen Dank. Ja, top, die war die äh, Also ich muss sagen, und wer dazu noch äh, das Wurschproblem löst, bisher hat es nur einer gelöst. Echt? Haben wir haben äh, einen? Ja, es gibt einen, einen das Wurschproblem. Da ne? gibt eine eigene Podcast Episode und einer hat gesagt, das muss ich noch mal selber erklären, aber es war irgendwas mit, äh, das Wurschproblem ist nur lösbar. In der zweiten Wurscht-Dimension. Okay. Ja, in einer ganz anderen Galaxie, da kannst du das Wurstproblem lösen. Das, das ist richtig. Da, da, wir könnten ja, ja, der, der hat sich ein Bier und eine Wurst verdient. Also ihr dürft euch auch noch mal ein Bier verdienen und ein Wurst. Das ist halt nur ein äh, das Problem. Ja. ja viel Spaß. Die, die Antwort sollten wir mal senden. Ja, genau. Immer an
0: Mockermann at kommen. E-Mail, ja. ja. Viel Spaß.